2: saludarnos en este ya por fin viernes, viernes 13 de enero del 2023, y sí, viernes 13, ni se case ni se embarque, ni de su casa se aparte por si las moscas. Le tenemos un resumen de lo más importante, de lo relevante que ha ocurrido en las últimas horas y en el transcurso de la madrugada. Pues este jueves comenzó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en más de 40 estaciones del metro de la Ciudad de México. El gobierno capitalino dice que esta acción tiene como propósito garantizar la seguridad de los usuarios. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el objetivo es evitar que sigan ocurriendo episodios fuera de lo normal. ¿Fuera de lo normal? como los accidentes de los últimos meses, hay quien dice que pues el metro lo que necesita es mantenimiento, pero bueno pues con más de seis mil elementos, seis mil sesenta anunció la jefa de gobierno la Guardia Nacional bueno pues estará ahí presente el sistema de transporte colectivo metro, tendrá más presencia de esta corporación que 29 estados del país, incluyendo entidades con altos niveles de violencia como Zacatecas o Michoacán y la Organización Civil Amnistía Internacional expresó su preocupación ante la decisión del gobierno capitalino de involucrar a la Guardia Nacional en labores de vigilancia en el metro al considerar que se trata de una operación militar. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aclaró que los policías que actualmente están asignados a la vigilancia del metro no serán retirados por el despliegue de la Guardia Nacional.
3: Nosotros tenemos un despliegue de la Policía Bancaria Industrial y de la Policía Auxiliar de más de 2.000 elementos en las 190 estaciones y van a continuar el apoyo de la Guardia Nacional, mismo que la Policía de la Ciudad de México, por supuesto, agradece y reconoce, no solo en este caso, en todos los que tenemos, como siempre tenemos una muy buena coordinación con Sedena, con Marina, con Guardia Nacional, pero PBI y PA continúan.
2: Bueno pues se eh, van a ser seis mil sesenta más dos mil elementos. Estos se eh, van a cuidar, dice García Harfush, eh, los elementos de la Guardia Nacional. Estarán ahí para apoyar a los más de dos mil elementos de la policía que están en las instalaciones del metro. No se salen, no se van, sino que se suman estos elementos a los que ya existían en las instalaciones del metro. Ay, pues eh, un número muy relevante, ¿no? ¿Qué le parece? a Usted ya tomó el metro el día de ayer, es usuario del metro. ¿Qué le parece la presencia de la Guardia Nacional adicional a lo que nos dice eh, García Harfush? Pues los elementos, elementos de la policía de la Ciudad de México. Las bancadas del PAN, del PRI y del PRD en la Comisión Permanente del Congreso presentaron ya una petición ante la Junta de Coordinación Política para citar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a una reunión de trabajo para que explique las fallas en el metro. Sin embargo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, descartó que la mandataria capitalina vaya a ser citada por la Comisión Permanente como lo está exigiendo la oposición. Se van a quedar con las ganas, les dijo el día de ayer Mier, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, retomó este jueves sus giras por los congresos estatales para hablar sobre la reforma constitucional del Ejecutivo en materia electoral, a pesar de que esta pues ya fue rechazada, pero pues es que hay que hacer la gira, ¿no? Hay que hacer la gira y esto pues sirve de, de contexto o de pretexto. Y durante su visita a Veracruz, el secretario Dan Augusto López consideró que la resolución sobre el caso del presunto plagio en la tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, no es un asunto del gobierno, sino de la UNAM. Pues lo mismo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, le echó la culpa a la UNAM, dijo que la UNAM se había lavado las manos. Y bueno, sobre este caso del plagio, fíjese que el notario Armando Mastachi... Eh, rechazó haber certificado la declaración del abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez, en la que supuestamente reconoce haber tomado referencias de la tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. ¿Qué dijo el notario? Bueno, el notario aclaró que su intervención se limitó a dar fe de la Respuesta de la firma y reconocimiento del contenido de un documento que el abogado Baez Gutiérrez exhibió en ese momento. Un estudiante de Derecho del ITAM identificado como Miguel Alfonso Mesa acudió este jueves a la Suprema Corte de Justicia para presentar una denuncia contra la ministra Yasmín Esquivel por presuntamente haber metido ante el máximo tribunal, haber mentido ante el máximo tribunal y la Fiscalía Capitalina para defenderse de las acusaciones en su contra por presunto plagio. El Consejo General de la Abogacía Mexicana, conformado por diversas organizaciones y colegios especializados en derecho, exigió la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel al considerar que su permanencia en la Suprema Corte es éticamente insostenible. Ayer la ministra Esquivel participó en una sesión de alrededor de 20 minutos, no tomó la palabra pero ahí estuvo sin problema alguno, como todos los días, no se refirió a ningún caso, no tomó, insisto, la palabra, pero pues participó en la sesión de manera normal. Y los dirigentes nacionales del PAN, del PRI, del PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano anunciaron que llegaron a un acuerdo para conformar una alianza de cara a las elecciones de este año.
4: No una decisión del dirigente nacional de nuestro partido, porque luego hay muchos pendencieros que entienden otras cosas. Por ello es importante que se diga, iremos juntos, construiremos juntos y sin lugar a dudas les vamos a ganar la presidencia de la República
2: es lo que dice Alejandro Moreno la coalición electoral va por México confirmó que el PRI va a encabezar la definición de los candidatos en las elecciones por los gobiernos del Estado de México y de Coahuila, mientras que el PAN lo hará por los comicios del 2024, por la presidencia de la República y el gobierno de la Ciudad de México y el PRD, ¿en qué cuaderno va a escribir? Bueno, pues estaremos platicando con Jesús Zambrano un poquito más adelante sobre esta coalición y la decisión del partido PRI y del partido la Acción Nacional, ¿no? Sobre pues, las designaciones de los candidatos. La organización Unidos llamó a la coalición opositora Va por México a tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía al definir a sus candidatos para las elecciones en Coahuila y el Estado de México. El exalcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, se registró como precandidato del PRI al gobierno de Coahuila. Se espera que este viernes también se registre como abanderado del PRD y del PAN. ¿Y qué tal en Morena? ¿Cómo sigue ahí el pleito entre pues, eh, Ricardo Mejía Verdeja el subsecretario de eh, pues seguridad eh, en, en el país que ha mencionado pues que él quiere, ¿no? Que tiene aspiraciones, ya por cierto el presidente le dio un estate quieto el día de ayer, le dijo pues que si quiere que renuncie a Morena, ¿no? Este ayer ya Mejía Verdeja pues no participó en la mañanera en eh, pues eh, eventos se ha mencionado que no ha participado, en eventos donde él tendría que haber informado cuestiones de seguridad, vamos a ver en Morena cómo se ponen las las cosas si renuncia o no, Mejía Verdeja. El exalcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Saldinas, pues él por lo pronto ya se amarchantó, ya se registró como precandidato del PRI. Y la titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Almarosa Marroquín, informó que a partir de este viernes el uso de cubreboca será opcional en todos los planteles educativos del Estado. Este jueves se reportó el fallecimiento de una alumna al interior de la Escuela Nacional Preparatoria Número 2. Antes de irnos el día de ayer, en este espacio ya le dábamos a conocer que la UNAM pues se dio a conocer que esta joven perdió la vida tras sufrir un desvanecimiento y convulsiones. Se habla de la atención inmediata que recibió la joven. Hay quien dice que la ambulancia no eh, pues era permitida la, la entrada, pero por lo pronto la UNAM dice que esta joven perdió la vida tras sufrir un desvanecimiento. Y a través de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ayer por la tarde informó que este jueves en el estado de Michoacán fue de el hombre que disparó contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Que tenía antecedentes, es la información que se ha dado a conocer hasta este momento. Le tendremos, sobre todo, pues, más detalles de la detención y de quién es este sujeto que fue detenido días después. Se acordará usted de la detención de 11 más que pertenecen a una banda delincuencial aquí en la Ciudad de México, liderada por un tal Paul Pedro Y la Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer que el pasado 9 de enero fueron localizados sin vida dos de los reos que se fugaron del cerezo número 3 de Ciudad Juárez. La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a un hermano de Juan Carlos Pizano Ornelas, operador del cártel Jalisco Nueva Generación, presuntamente implicado en la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. Durante un encuentro con legisladores en el marco de la reunión de embajadores y cónsules 2023, el canciller Marcelo Ebrard advirtió que si Estados Unidos quiere frenar el flujo de fentanilo, pues no debe armar al narcotráfico. La organización Human Rights Watch alertó sobre el aumento de la violencia en México, lo cual se combate con estrategias fallidas de militarización. Y un grupo de 46 congresistas demócratas pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que revoque la visa del exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, tras el asalto de sus simpatizantes a las sedes de los tres poderes del país sudamericano. El fiscal general de la Unión Americana, Mary Garland. Designó a un abogado especial para investigar un posible mal manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden. Y en Perú miles de personas marcharon por las calles de Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Cuba asumió este jueves la presidencia pro tempore del grupo de los 77 y China, el cual defiende los intereses de 134 países en vías de desarrollo. Y en información de los deportes, el Barcelona clasificó a la final de la Supercopa de España tras imponerse sobre el Betis en la tanda de los penales. Van a disputar el título ante el Real Madrid.
5: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en salchichas de pavo food Juan o San Rafael en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16. Aplican restricciones.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Nosotros ya aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color en este viernes 13. Eso sí, muy abrigadita. Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
6: buenos días, Lupita, queridos Destacalovers. Así es, viernes 13, pero me informan que es viernes 13 de quincena. ¿Cómo Eso domingo, cambia, eso
2: cambia las eso cosas. Eso cambia completamente, sí, cae domingo, sí. pues no
6: pueden depositar ni domingo ni sábado, pues cae viernes, entonces. Cae bien. Prevenidos porque va a caer y va a caer muy bien. Oigan, pero viene larga, eh. Viene larga la quincena para que también no se lo gasten todo este fin de semana. Viene larga la, la quincena. Atención, no se acaben el dinero este viernes y ni este oh. fin de semana. Malas noticias, pero buenas noticias. Hoy hay
2: que pagar de todo, ¿verdad? La tenencia, el predial... Este, que este, más la luz, el la, sí, no, bueno, más, más los el, que el se gas. acumulen.
6: Exactamente, más Muy los bien. que se acumulen. Entonces vienen, vienen gastos fuertes, pero pues co con precaución sí, sí nos va a durar esta quincena. Viernes 13, del dos, de 13 de enero del 2023, mucha información, así que arrancamos con las destacadas del Heraldo de México plana, 6000 elementos, la guardia a cuidar el metro. Claudia Sheinbaum informó que el objetivo es evitar que sigan ocurriendo episodios fuera de lo normal, como los accidentes de los últimos meses. País, López Obrador llama a difundir logros de la 4T, pide a embajadores y cónsules mantener también el prestigio de México en todo el mundo. Acudieron más de 200 diplomáticos. Ciudad de México, Operativo Conjunto, CAE Agresor de Gómez Leiva, colaboraron la Sedena y la Fiscalía de Michoacán, donde fue encontrado. Estado de Oaxaca compite en 10 para Fiscalía del Estado, se aprobó la lista, el nombramiento será el 18 de enero. Orbe Archivos Clasificados, Fiscalía indaga a Joe Biden, encontraron en su domicilio un segundo paquete con documentos secretos, el líder republicano en la Cámara Baja presiona. Meta, Federación Mexicana de Fútbol, multados. El INAI sanciona con 23 millones de pesos al organismo por el uso indebido de datos en la implementación del sistema Fan ID en estadios. Y finalmente, en mercados, modalidad al mayoreo. El superpeso mantiene alza. La apreciación fue de 0.54% y cotizó en 18.8476 unidades. Lupita, amigos,
2: hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Feliz viernes también para ti. Y el Consejo General de la Abogacía Mexicana afirmó que la ministra Yasmín Esquivel debe renunciar por respeto a la sociedad mexicana a la Suprema Corte de la Nación y al Estado de Derecho. Ponce Curie es presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegios de Abogados. Nuhat, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Un saludo también al auditorio. Oye, pues consideran ustedes que la ministra Yasmín Esquivel debe de renunciar.
7: Bueno, pues fíjate que después eh, de haber hecho el, el análisis que publicó tanto la UNAM como la FES eh, Aragón y el documento que publica tanto el abogado general como el rector, pues se llega a la conclusión de que existen eh, pues eh, consideraciones importantes para saber que se copió parte sustancial del contenido de la tesis y pues es por ello y por eh, lo que se establece en todas las, en todas las disposiciones que eh, pues al no tener eh, este requisito debidamente eh, cumplido, pues se debe de, eh, de separarse del cargo. no Sobre todo por pues la trascendencia del cargo. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia es nuestro máximo tribunal, es quien hace las labores eh, de impartición de justicia en su más alto eh, nivel y por eso es tan importante... Eh, pues salvaguardar la institución tan importante. ¿no?
2: El presidente de la República le ha expresado una y otra vez su apoyo a la ministra Yasmín Esquivel, que el día de ayer sin problema alguno, ella de manera normal part participa, sigue participando de la vida de la Suprema Corte y, y el día de ayer incluso pues estuvo presente en una sesión.
7: Claro, bueno, es, es una cuestión de responsabilidad institucional ¿no? para cuidar el prestigio de la Corte. Esto no es un tema de apoyo eh, político o de alguna otra índole, sino es un tema pues, ético y técnico de acuerdo a nuestra legislación.
2: Eh, Nojad, ¿crees que debe hacerse un juicio político, que el Congreso debería hacer un juicio político? Porque tengo entendido, eh, y tú ya nos explicarás tú que, que le sabes bien a todo esto, es la única manera en que podría eh, separarse de su cargo, si no es que ella renuncia y por lo visto, pues ella ha insistido una y otra vez en que es inocente, que ella ha sido la víctima, que ella fue eh, a quien le plagiaron el trabajo.
7: Bueno, eh, aquí lo más importante es eh, que la confianza en la Corte es un pilar fundamental. Existen procesos, existe. Eh, digo, hay quien ya anunció que se puede hacer este tipo de acciones. Sin embargo, pues hay algunos otros procedimientos, algunas otras, algunas otras cuestiones que todavía habría que, que analizar y ponderar, eh, sobre todo porque, pues, eh, si ella toma esta decisión. Eh, pues la CEP todavía, recordemos que eh, de acuerdo a lo que publicaron las autoridades de la UNAM y el abogado general, eh, pues todavía la CEP tiene por ahí algo que decir al respecto, e incluso la Dirección General de Profesión. Entonces me parece que deberíamos estar eh, pues al, al pendiente, hay que estar paso a paso, es importante que se haga una reflexión y que estemos todos atentos y pendientes.
2: ¿Crees que la UNAM debió haber hecho algún otro tipo de pronunciamiento? Dijo el presidente que la UNAM se había lavado las manos.
7: No, la UNAM hizo un análisis eh, técnico jurídico con base en su regulación. Eh, recordemos que la UNAM únicamente puede actuar conforme a lo que le está expresamente permitido y lo que decía el abogado general es que la UNAM carece de una norma jurídica que le permita expresamente retirar, cancelar o revocar títulos académicos. Y en ese mismo documento del abogado general él refiere que, eh, que la Dirección General de Profesiones puede tener esta eh, pues esta, esta, esta facultad y entonces por eso eh, resolvieron que iban a enviar pues toda esta información tanto a la SED como a la Dirección General de Profesiones para que en su caso pues estas autoridades también puedan emitir las consideraciones eh, que consideren pertinentes, sobre sí. todo porque, bueno, quizá falta analizar todavía, eh, pues estos, estos, este, to, to, todas estas eh, resoluciones,
2: sí. ¿no? ¿Qué pasa si la CEP no le retira el título si decide que no hay elementos suficientes?
7: Bueno, habría que analizarlo, habría que ver el impacto en, en, en la validez del título, eh, como lo refería hace rato, se me hace que es importante que eh, estemos paso a paso y que hagamos estas eh, reflexiones con la información, con eh, la documentación que nos vayan dando las autoridades para poder pues tener un análisis integral, ¿no? Consideramos que eh, pues esto debe de, de recaer en una en un tema de principios, este es un tema de, de
2: ética, ¿no? Muy bien, Nujad, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Y Muy buen día para todos. Hasta todos. luego. Mujad Poncecuri, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegios de Abogados. Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que hay problemas mucho más importantes en el país por atender que el plagio de la ministra Yasmín Esquivel y París Salazar. Adelante con el reporte. Buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Amigas, amigos del Real de México, ayer en Veracruz el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que hay problemas mucho más importantes en el país por atender que intervenir por el presunto plagio de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. En entrevista a las afueras del Café de la Parroquia, el secretario Adán Augusto López dijo que la invalidación de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel lo tiene que resolver la Universidad Nacional Autónoma de México. Al ser cuestionado sobre si la ministra Yasmín Esquivel debe dejar su puesto en la Suprema Corte, dijo que ya tiene derecho a argumentar a su favor y después será la UNAM la que deba decidir si se le retira o se le invalida este título de licenciatura y es que en Veracruz fue donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, arrancará una gira nacional para recorrer los 32 estados para promover la reforma electoral que se aprobó hace unos días. La información que le tengo, Lupita.
2: Muy bien, pues París, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, Hasta luego. ¿Qué le parece lo que dice Adán Augusto López? Hay problemas mucho más importantes en el país por atender que el plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Eso no tiene pues eh, mayor importancia. Bueno, como diría Arturo de Córdoba, y vamos a la música. Adelantando el cumple, él eh, nació el 15 de enero de 1964, músico, poeta, compositor y cantante mexicano, Saúl Hernández, lo estaremos escuchando esta mañana, estaremos celebrando su cumple por adelantado, uno de los músicos más importantes del rock de México y de América Latina. Y esto se llama No Dejes Que, con Caifanes.
9: Paredes,
2: no y nosotros queremos que nos mande sus comentarios, queremos escuchar sus saludos, opiniones. También mándenos una notita de voz o escríbanos a nuestro WhatsApp 55 2010 10 96 47. Regresamos. Y los dirigentes del PRI, PAN y PRD irán juntos en las elecciones estatales del 2023 y 2024 a la presidencia de la República en esta contienda con un candidato en común. Vamos a platicar con Claudia Ruiz Macías, senadora por el PRI. Claudia, qué tal, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita. Gusto
2: saludarte. Oye, ¿cómo viste el día de ayer este pues, eh, nuevo compromiso del PRI junto al PAN y al PRD? ¿Ustedes están de acuerdo con esta decisión o cómo se ve desde adentro? ¿Van a formar un frente amplio de resistencia?
7: Pues mira, te diría dos, dos ideas centrales, Lupita. Primero, celebrar que, que se confirme que vamos en, en alianza... En el Estado de México y Coahuila creo que esa es la prioridad hoy en 2023 que los tres partidos presentemos un solo proyecto que trabajemos juntos para obtener el triunfo en esas dos entidades yo por supuesto estaré ahí sumando mi, mi esfuerzo para que nuestra, eh, nuestra candidata y candidato puedan lanzarse puedan con el triunfo creo que eso es una buena noticia y hay que celebrarlo y la otra idea Lupita es que eh, si bien saludo desde luego que, que se confirma la voluntad de los tres partidos de ir juntos en 2024, pues simplemente diría que lo importante es que eventualmente quien sea la o el candidato de esa alianza eh, se surja de un de un método democrático abierto y con reglas que garanticen la equidad de todos los que queramos participar, sobre todo que sea eh, un proceso en el que la ciudadanía tenga pues tenga una capacidad de decisión y de incidencia en esa definición yo creo que para competir con éxito en 2024 una alianza opositora tiene que ser más que la suma de partidos tiene que ser una coalición amplia con sobre todo con la ciudadanía con la gente porque pues se trata de presentar un proyecto que tenga el mayor respaldo ciudadano, que sea competitivo y que refleje las aspiraciones de millones de
2: mexicanos
7: que hoy no están conformes con el rumbo que tiene el país.
2: Oye, pero Mira, esto sí va a ser posible, idea? Claudia, esto sí será posible porque hasta donde tenemos entendido, el PRI tiene mano en la elección de los candidatos para Coahuila y para el Estado de México, pero el PAN la tendría para el 2024 en la contienda presidencial.
7: Bueno, lo que significa el acuerdo que se tomó ayer o que se anunció más bien el día de ayer es que el PAN será quien, digamos, administre el proceso de 2024. Esto eh, quiere decir que determina el método para definir la candidatura y yo, al igual que otras voces, no solo del de PRI, sino eh, Ciudadanas, del propio eh, colectivo de Unidos, del Frente Cívico, del PRD... Eh, hemos señalado que eh, no importa quién sigle la candidatura, es decir, quien lleve la candidatura podrá ser siglado por el PAN pero que el método en su momento, esperamos que sea un método que garantice reglas de equidad y no sea un método que favorezca a quienes aspiran por parte de Acción Nacional. Sería como si eh, para conformar la, la selección nacional de fútbol, pues fuera solamente un equipo, por decir las chivas quienes llevarán mano en definir quiénes van a integrar la selección, porque se trata de que se sumen los mejores de todos lados y se pueda definir entre todos con un método democrático quién es la persona más competitiva eh, para abanderar para un proyecto que además pues buscará plantear una coalición de gobierno y una coalición legislativa y ser muy incluyente con la ciudadanía. Creo que es tiempo de la ciudadanía, no tiempo de los partidos y hay que construir un método pues que permita justamente una participación abierta, no solo a militantes partidistas, sino a quienes desde la sociedad civil quieran participar.
2: Es decir, ¿que podrían tener en esta alianza un candidato externo, un candidato diferente a los partidos políticos, un candidato ciudadano?
7: Pues sin sí, no, duda me parece que es una alternativa que no se debe dejar de lado. Por eso la importancia de construir un proyecto plural, incluyente de la mano de la ciudadanía, y definir eventualmente un método que puede, desde luego, administrar Acción Nacional en el que eh, se garantice que quien quiera participar de otros partidos o desde la sociedad pueda hacerlo en condiciones de equidad para garantizar que surja una candidatura respaldada por la ciudadanía y que tenga la mayor competitividad posible y capacidad de convocatoria eh, plural e incluyente para para construir un proyecto fuerte.
2: Eh, Claudia, aguanta la alianza, confías en que puedan mantenerse unidos. Hemos visto pues, que se conforma una alianza eh, de esta naturaleza con muchas expectativas y después hay diferencias y las situaciones de tanta tensión que pues, eh, deja de, de hablar incluso hasta el dirigente de, del PRI, eh, Alejandro Moreno. Eh, ¿Tú cómo ves esto?
7: Pues toma, tocas un tema muy importante, Lupita. Falta tiempo hablando de la elección de 2024 para que el proceso inicie, eh, inclusive muchos meses. Habrá muchas etapas y momentos definitorios. En ese inter, el primer paso o la primera etapa que hay que transitar bien es justamente las elecciones del próximo junio en el Estado de México y Coahuila. Esa será una primera fuerza, eh, prueba de la fortaleza de la alianza de de qué tanto realmente se, se está eh, pues construyendo un proyecto pues, sí. fuerte, competitivo e incluyente y después pues habrá que ver eh, justamente cuál será el método, cuáles son las condiciones de competencia y desde luego que todos los días una alianza pues, se refrenda eh, con eh, la, el cumplimiento de los acuerdos con eh, la, el la fortalecimiento de la confianza, no solo entre dirigentes, porque pues esto no debe ser una alianza de dirigencias ni de cúpulas de partido, sino realmente eh, de militancias de tres partidos distintos en este caso, y lo que es más importante, que tiene que ser capaz de incorporar a la ciudadanía para que sea más que la suma de, de digamos, de membretes de partido o de la voluntad de tres dirigentes. Tiene que ser la, un proyecto en el que verdaderamente la ciudadanía se vea representado. Por eso habla yo hablo de la importancia de que sea una alianza no solo de partido, sino sobre todo con la gente y que sea abierta, plural e incluyente.
2: Eh, Claudia, si me permites otro tema eh, también importante. Canadá y México ganaron este pues eh, este tema es eh, sobre la interpretación de los Estados Unidos de las reglas para autos en el marco del nuevo Pacto Comercial de América del Norte. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un eh, triunfo para México? ¿Es eh, un avance para México?
7: Sin duda que sí, Lupita, yo creo que el hecho de que finalmente se haya concluido este proceso de mecanismo de solución de conflictos entre los tres, eh, los tres países integrantes de, del tratado y se haya fa fallado a favor de México y Canadá, pues le da mucha certidumbre a, nuestro, a nuestra industria eh, automotriz. Creo que es una cosa importante, pero sobre todo que muestra que estos mecanismos que tiene el tratado pues funcionan y están ahí justamente para dirimir las, pues los conflictos, las tensiones o las diferencias de opinión. Hay otros eh, temas que están pues eh, en el marco de estos mecanismos de solución de conflictos tratándose de resolver. Uno de ellos es el tema energético, en donde justamente son Canadá y Estados Unidos quienes han eh, planteado en conformidad con la política energética de México y ayer se, se da a conocer este fallo en el tema automotriz a favor de nuestro país y Canadá, pues esto quiere decir que los mecanismos funcionan, hay que confiar en ellos, y ojalá eh, pues eh, sigamos apostándole a la institucionalidad, pero sobre todo creo que lo más importante al cumplimiento de la letra y el espíritu del tratado. Buen día para México y Canadá. Vamos a ver qué pasa con los otros temas en los
2: que hay, hay conflicto. Sí. Oye, aunque no se ve tan grave, ¿no? El asunto parece que ha, se ha flexibilizado un poco. Eh, escuchábamos al ministro Trudeau decir, a ver, el presidente ha estado muy abierto a este tipo de, de temas. Los países que tenemos eh, intercambio comercial y que cada vez es más grande, evidentemente tenemos problemas, pero tenemos eh, manera de, de resolverlo y además el presidente hablaba. ...de un acercamiento con las empresas eh, de, de Canadá? Mira,
7: yo creo que eh, Lupita, sin duda hay que, pues hay que rescatar que en la cumbre de líderes de América del Norte... ...se notó como una, eh, pues un buen reporte entre los tres líderes... ...y hubo muchas declaraciones de buenas intenciones y de coincidencias. Eso sin duda en sí mismo es importante. Ahora, vamos a ver realmente, no sabemos ya en, la, eh, en, en lo corto, en la uh -huh. bilateral, particularmente con Canadá, qué es lo que se planteó. Sí sabemos que, eh, no obstante las declaraciones del primer ministro en relación a que hay disposición y encontró disposición por parte de México, pues que hay una gran preocupación. Finalmente, yo creo que las eh, preocupaciones y los planteamientos de un país respecto del cumplimiento de México sobre las disposiciones del tratado, pues tienen que resolverse en el marco de la institucionalidad y no necesariamente caso por caso. ¿A qué me refiero? Pues está muy bien que haya disposición de México y de dialogar eh, con las empresas canadienses que tienen un, eh, pues digamos un agravio respecto a la política energética de México, pero pues más bien lo deseable es que México cumpla con las disposiciones del tratado, en materia energética, por supuesto, pero también en otros temas. Por ejemplo, está ahí también el tema de los maíces... Eh, particularmente con Estados Unidos que está generando tensión y donde hay un grave cuestionamiento del incumplimiento de México a las reglas del tratado entonces, declaraciones políticas muy buenas de buena disposición y de buena actitud pero en los hechos me parece que es donde vamos a ver si realmente estamos en una etapa sí. eh, digamos, de superación de estas tensiones claro. por la falta de cumplimiento del tratado por parte de México
2: bueno, y por lo pronto ya lo que mencionabas, ¿no? Hay mecanismos para dirimir todo esto y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Claudia, muchas gracias como siempre. Muy buenos días. Buenos días a ti, Lucrita. Muy, muy buen día. Hasta luego es eh, Claudia Ruiz Macías, senadora por el PRI y quien fuera también canciller de nuestro país. Son las 7 con 46 minutos.
5: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en arroz, frijol, ixquetino y, y todos los cereales Kellogg's. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, Aplica restricciones.
2: Bueno, pues con la exclusión del PRD en la designación de candidatos para las elecciones en Coahuila y el Estado de México en 2023 y 2024, se relanzó la coalición Va por México. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal. Buenos días.
12: Si es al anunciar la consolidación de la coalición legislativa y electoral, va por México con el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional. Marco Cortés, líder del Partido Acción Nacional, informó sobre la determinación para que sea el PRI el encargado de encabezar el proceso para definir a los candidatos para las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Mientras que su partido se encargará de definir a los candidatos a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno en el 2024, excluyendo al PRD. Esto provocó la molestia de la. La dirigencia nacional de Sol que en el discurso mantuvo su postura para intentar el encuentro pero al término del anuncio manifestó su molestia. Es un acuerdo
3: entre ellos, no es un acuerdo de la coalición y hoy se evidenció aquí diferencias en relación con esto. Nosotros decimos un proceso abierto a la participación y decisión de la sociedad civil sobre las principales candidaturas en el 2024 es algo que tenemos que seguir discutiendo Cortés Mendoza quien en
12: entrevista evadió contestar si habían excluido al PRD de los acuerdos indicó en su discurso que impulsarán la construcción de un gran acuerdo de coalición con todas las fuerzas políticas y sociales opositoras para los congresos de la Ciudad de México y estatales así como gobernaturas garantizando la participación a todos los interesados con independencia de filiación partidista
13: Garantizando la posibilidad de participar en los procesos de selección a todas y todos los interesados con independencia de su filiación partidista. Y que gocen de buen prestigio, personal, con
12: capacidad de gobernar bien. El panista aseguró que la gente pedía que continuara la coalición va por México para mantener el proceso democrático y cambiar la situación de opresión y aplicación de malas políticas en el actual régimen. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que son los partidos que en el pasado constituyeron la democracia del país, pero aclaró que en estos tiempos le apuestan a la ciudadanía para brindar fuerza a la coalición va por México. Sergio Lupita, amigos, el que les tengo. Buen día.
2: Gracias Jorge, muy buenos días también para ti Y ya son las 7 con 48 minutos En
5: Soriana, pollo rostizado 2 por 199 pesos Y 4 por 3 en puré de tomate Soriana, la de todos los mexicanos A enero 16, aplica restricciones
2: Bueno, y el presidente López Obrador no se quedó callado, ¿no?, con este tema de la Alianza Va por México. El presidente de la República dijo, ya es nota la reconciliación de la Alianza Opositora Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, para ir juntos en las elecciones estatales de este año y en las del 2024 para la presidencia de la República. En la mañanera, allí en Palacio Nacional, expresó que se están reagrupando para frenar a la 4T, pero dijo... Dijo que se les será eh, que, que va a ser imposible revertir los cambios políticos y sociales en el país. Desde luego, ellos están agrupando, son gente con mucho dinero que se han beneficiado de la política neoliberal o neoporfirista que se impuso durante mucho tiempo y quedaron mal acostumbrados. Nosotros lo que les decimos es que se vayan a robar más lejos o que ya se acabó la robadera. Esto que siempre dice el presidente, ¿no? Este discurso que da una y otra vez desde que llegó a la presidencia de la República. Señaló que la transformación de la vida pública de México a favor del pueblo no les ha gustado a los conservadores, sobre todo a las cúpulas del poder, porque quieren seguir robando. Es a lo que llega el presidente con esta conclusión que hace él. Y bueno, pues aquí lo interesante es que en la mañanera al presidente que no le preocupa este tipo de alianzas opositoras, pues retome esta nota, ¿no? Que hable precisamente de esta reconciliación de la alianza opositora va por México conformada con el PRI, el PAN y el PRD. Siete con cincuenta.
5: En Soriana, hasta un 70% de descuento en juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones y códigos seleccionados.
2: Bueno, y desde Veracruz, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral serán designados por insaculación en el Pleno de la Cámara de Diputados París Salazar. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días, Lupita, amigas, amigos de de México. Los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral serán designados a través de la insaculación de una túmula en el Pleno de la Cámara de Diputados, anunció el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ayer en Veracruz durante su participación en el encuentro Diálogos Ciudadanos, Reforma Electoral y Gobernabilidad en México. El secretario Adán Augusto López dijo que será la suerte quien decida quiénes van a sustituir a los consejeros que concluyen su periodo este 2023 confió en que antes de que concluya el periodo de sesiones en abril, el Consejo Técnico tenga ya las cuatro quintetas porque no habrá reparto de consejeros a los partidos políticos. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El Consejo Técnico
4: va a nombrar, como le dice la constitución, cuatro quintetas y como nosotros ni los legisladores integrantes de este movimiento se van a prestar a los acuerdos en lo oscurito, pues se les acabó su repartider Ahora se va a insacular en el Pleno de la Cámara de Diputados y que la suerte diga quiénes van a ser los próximos consejeros y quién va a sustituir al tal Lorenzo Córdoba, que afortunadamente ya termina su mala época.
8: Adán Augusto López señaló que el proceso de insaculación o ese sorteo garantiza que no se repita el reparto de consejeros electorales a los partidos políticos y que se termine con esa vieja práctica que tanto dañó a la democracia. Escuchemos al secretario Adán Augusto López.
4: Vi cómo se repartían el botincito. Parecían esos ladronzuelos de la novela de Manuel Paino, los bandidos de Río Frío. Y entonces decían... Uno para ti porque tienes el 10% de los votos, pero como este tiene el 8, pónganse ustedes de acuerdo y me proponen a uno. Ah, el del PRI yo quiero dos, y le daban sus dos, y el del PAN los otros dos, hasta el PRD, le tocaba a sus picachitos. Pero eso no tiene por qué ser así. Tiene que haber verdadera participación democrática. Esto no es un botín.
8: Adán Augusto López rechazó que la reforma electoral aprobada pretendo de desaparecer al INE, sino que más bien lo ciudadanizaron.
14: Lupita, la información que te tengo.
2: Gracias, París. Buenos días. Buenos días. No quieren desaparecer al INE, es lo que dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Y qué le parece a usted esta situación de que los consejos o los consejeros sean designados por insaculación? dejárselo a la suerte cómo la ve, es lo que está proponiendo el secretario de gobernación vámonos a una pausa y regresamos de inmediato, queremos escuchar sus saludos sus opiniones y sus comentarios mándenos una notita de voz, queremos escuchar sus dulces voces a nuestro whatsapp 5520 109647 o bien échenos por ahí un mensajito para leerlo esta mañana
15: El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno que incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial. Impacta a personas de todas las edades, sin embargo son los adolescentes y personas adultas mayores los grupos más afectados. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es por ello que objetivo de la conmemoración de este día es la de sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta enfermedad. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias reporta que menos de la mitad de las niñas, niños y adolescentes reciben un tratamiento adecuado, debido a que los cuidadores primarios subestiman la intensidad de la depresión en los menores de edad. A pesar de que no se conocen las causas exactas que provocan la depresión, existen diversos factores que contribuyen a la aparición de este trastorno, siendo la interacción entre factores sociales, psicológicos y biológicos los principales causantes de esta enfermedad. Los genes que heredamos de nuestros padres y que son influenciados por las experiencias que tenemos en nuestra vida, pueden predisponernos a padecer depresión. Entre los principales rasgos que caracterizan a la depresión destacan la tristeza permanente, la pérdida de interés o placer en las actividades de la vida cotidiana, el aislamiento o trastorno del sueño y del apetito, falta de concentración y sensación de cansancio. Sin embargo, es necesaria la intervención médica especializada para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Existen diversos tipos de depresión, los cuales se diferencian por su duración, evolución y nivel de impacto en el desempeño de actividades rutinarias y relaciones interpersonales desde el punto de vista emocional,
2: conductual, cognitivo y somático. Bueno, y vamos a platicar con Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita. Con gusto saludarte y a tus órdenes, como siempre.
2: Oye, pues eh, dice el presidente López Obrador que la reconciliación de la alianza opositora va por México, conformada por PRIPAN PAN y PRD. Ya no es nota, ya hasta la mañanera los llevó. ¿Cómo ves?
8: Pues eh, si no es nota, ¿por qué nos lleva allá a la mañanera? Eh, sabía perfectamente yo lo intuía que iba a suceder que les eh, duele que volvamos a eh, caminar juntos y que nos aliemos para ir juntos también para las elecciones de este año en el Estado de México y Coahuila, porque les vamos a ganar él él sabe está consciente pero no, jamás lo aceptará porque así es, él está consciente del desgaste que ellos están teniendo ya, del descrito en el que han caído frente a amplios sectores de la sociedad y que están en claro riesgo de perder las elecciones próximas en el Estado de México y Coahuila. Entonces, por eso es que nos lleva ahí. ¿Y no para qué?
2: Oye, este, pues a pesar de todo, eh, yo te quiero preguntar, ¿estás conforme? Porque te vi muy fotografiado, pero no muy contento.
8: A ver, yo creo que lo más importante de todo esto es precisamente el anuncio de que vamos juntos en estos dos estados de la República para las elecciones de este 2023 y que también tenemos la clara voluntad de que podamos uh, construir el camino y por lo tanto caminar juntos también eh, para las elecciones del 2024. Tenemos puntos de vista diferentes ...lo sabíamos... ...tenemos posiciones diferentes... ...lo sabíamos desde antes de, desde ayer... ...sí... ...lo habíamos platicado... ...porque yo de ninguna manera... ...voy a compartir... ...como presidente del PRD... ...la... Eh, pretensión ...de ese acuerdo que tomó... ...el PAN primero... ...y que luego el PRI lo respalda... ...con tal de que lo acompañaran... ...nos acompañara a todos para este año en Estado de México y Coahuila, de, como lo expresó ayer el presidente del PAN, de que ellos van a conducir el proceso y siglar uh -huh. las candidaturas de la presidencia de la República y de la Ciudad de México, una entidad como la capital de la República, con una clara corriente político-electoral de izquierda o de centro-izquierda, que si el PRD no es parte activa de este proceso, difícilmente se ganará en el 2024. Entonces, la, la conducción de entrada respecto debe ser del conjunto de la coalición por parte de toda la coalición, no de un partido. El proceso de selección, lo dije ayer muy claro y lo reitero aquí, a nuestro juicio, y es una propuesta que estamos lanzando a las organizaciones de la sociedad civil, lo que quieran conducir los organismos eh, expertos, expertas, mujeres y hombres eh, de la sociedad civil, para diseñar un mecanismo democrático que se diferencie del pedazo presidencial de la Alianza eh, Obradorista, y entonces. Eh, que haya la posibilidad de que la gente evalúe. Hay plataformas eh, ya tecnológicas que nos eh, permiten actualmente que haya debates, que haya participación amplia de los distintos aspirantes del partido que sean, o, aunque no sean de ningún partido político. Y esto, lo, la garantía de que esto eh, desemboque en un éxito para que vayamos con la mejor candidatura, la más competitiva, con posibilidades reales de ganar el 24, esto deberíamos dejarlo uh -huh. en manos de la sociedad civil o por lo menos, por lo menos, en una decisión compartida, en, a través de órganos compartidos de la sociedad civil y de los partidos políticos. Esta sí. es la posición sí. del PRD, ayer mismo este grupo de organizaciones de la sociedad civil, eh, Convocaron en la marcha del pasado 13 de noviembre, hicieron un llamado a los partidos políticos uh, coligados a que justamente podamos transitar hacia la construcción de un proceso democrático como el que estoy planteando.
2: Hasta leí un desplegado, de hecho, con estas mismas eh, afirmaciones. Jesús, ¿estos puntos de vista de diferentes eh, no ponen en riesgo la alianza?
8: Mira, yo tengo la confianza de que podamos encontrar un mecanismo y que se termine entendiendo que esa no es la mejor decisión la que se pretende establecer así porque no es existe subrayo eso un acuerdo de la coalición nosotros no estamos aceptando las cosas de esa manera vamos a ver qué dicen también las organizaciones de la sociedad civil vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a que ya eh, pues terminen también los procesos electorales en Coahuila y el Estado de México cuáles son los resultados y qué papel de aquí a ese entonces eh, eh, tiene, decide tener la sociedad civil eh, yo digo, lo, lo adecuado lo aconsejable lo sensiblemente inteligente, vamos a hacer expresión sería que la sociedad civil, estos organismos diversos, eh, nos convocaran a las dirigencias partidistas a discutir todos estos asuntos y que entonces lleguemos a un acuerdo, pero no sobre la base de que se pusieron de acuerdo dos de tres, esto nunca había sucedido, por cierto. Vamos a ver entonces cómo caminan los, las cosas, Lupita, y ya veremos si se pone o no el riesgo
2: la coalición. Bueno, pues de nueva cuenta ahí están la reconciliación, pero está como como endeble. Entonces así así lo, lo lo siento, así lo veo. Jesús y preguntarte también sobre lo que dice el presidente que se quieren reagrupar porque pues les ha gustado la robadera y que sobre todo pues en las cúpulas del poder quieren seguir en estas estos grupos que se han beneficiado de la política neoliberal y neoporfirista. ¿Cómo ves?
8: Es el ladrón gritando al ladrón, al ladrón, para que no se fijen en él. Después de toda la robadera que han hecho ellos y de que no han de ninguna manera combatido la corrupción, al contrario, Lupita, la han acentuado y han beneficiado a sus amigos allegados con contratos que no entran por la vía constitucional de la licitación pública, sino que son asignados más de 80 de cada 100. Los han asignado de manera directa, sin licitación pública, violando la ley. Después de todo el desastre que están dejando en el país, todavía se atreve a gritar el ladrón de Palacio. Allá, miren, aquellos son los ladrones, para que no se fijen en él. No me merece ningún respeto por eso, porque ha perdido toda autoridad moral y política el presidente de la República por todas estas cosas, esta actitud y esta polarización en la que ha entrado. O sea, ya ya nos agarró para satanizarnos, para descalificarnos desde la presidencia de la República el que debiera tener un comportamiento de jefe de Estado. Pero no, él es pandillero. López Obrador es un pandillero y es un mentiroso, ya vicioso de la mentira, profesional.
2: Pues Jesús, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días
8: gracias a ti usted, Lupita. Muy buenos días.
2: Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que detuvieron en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Carlos Navarro, nos tienes todos los detalles. Adelante.
16: Buenos días, Lupita, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que en Tangancícuaro, Michoacán, territorio dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido Héctor Eduardo N., quien es acusado por disparar contra el periodista Ciro Gómez Leiva en el atentado del 15 de diciembre pasado. Elementos federales, capitalinos y michoacanos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del sujeto que iba de copiloto en la moto desde la que atacaron al líder de opinión. Fue a las 19.28 horas de ayer que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó la detención a través de su cuenta de Twitter. En el caso del atentado suman ya 16 personas detenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina. Te comento que horas antes de esta aprehensión, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el aseguramiento de dos vehículos relacionados con la célula delictiva que atentó contra la vida de Ciro Gómez Leiva. Se efectuaron un par de cateos en el Estado de México, y en estas diligencias se aseguró la camioneta Acura Negra, donde los agresores se trasladaron a una unidad habitacional en la colonia Santanita, el alcalista Calco, posterior a la agresión, donde mantuvieron una reunión con los dos tripulantes del vehículo Corsa color gris, integrantes de la célula criminal y probables participantes en el atentado. En otro caso también fue un Lancer blanco, que está relacionado con el domicilio de Lorenzo Buturini, inmueble en el que se aseguró el SAT Negro, desde donde monitorearon y siguieron al periodista. El jefe de la policía capitalina informó que
3: faltan personas por detener en esta investigación. Escuchemos. Confirmado, como lo mencionamos ayer, hay más personas, faltan personas por detener. Es una investigación que va, eh, digamos, lo primero que teníamos que asegurar nosotros era asegurar a la mayor parte de las personas que hubieran actuado en el crimen, de manera, digamos, a los autores materiales. Sobre el móvil, las personas que falten por detener, por detener, lo irán marcando los tiempos de la investigación, pero sobre todo, como lo mencioné ayer, nuestro principal compromiso es con la víctima, con la persona que sufrió el atentado. Necesitamos cuidar mucho también lo que nosotros declaramos, decimos o especulamos.
16: Así es que en esta primera fase de la investigación, como la llamaron las autoridades, suman ya 16 personas detenidas. Veamos si son vinculados a proceso o no ante un juez de control. Lupita la información que te tengo.
2: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, bueno, pues vamos a esperar qué es lo que arrojen las investigaciones. Por lo pronto serían ya doce las personas detenidas después de los cateos que se registraron aquí en la Ciudad de México, donde se nos informó hace apenas unos días que fueron eh, detenidas once personas, más este sujeto que eh, detuvieron allá en Michoacán, este presunto responsable de disparar en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Son las ocho con catorce minutos.
11: el Químico Guerra,
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Danos las otras noticias. Muy buenos días.
17: Lupita, adaptarse, moverse o morir. No es el título de la última película de James Bond. <ríe> Ahora que se va a iniciar precisamente la cumbre de negocios nuevamente en Davos, un nuevo estudio publicado ayer en la revista científica arbitrada, Trends in Ecology and Evolution, tendencias en ecología y evolución. Lo digo en inglés por si lo quieren eh, consultar los radioescuchas, si lo digo no, no, en español no van a saber cómo buscar. Eh, y este eh, artículo eh, que se publicó por un grupo internacional de investigadores liderados por el Centro de Macroecología, Evolución y Clima de la Universidad de Copenhague, fíjate, Lupita, sistematiza y pone al día el estado del arte sobre cambio climático y biodiversidad. Establece que en el pasado plantas y animales reaccionaron a los cambios medioambientales de solamente tres maneras, adaptándose, migrando o extinguiéndose. Las conclusiones apuntan a cambios radicales en la biodiversidad del planeta, escribe el doctor David Bravo Nogués, eh, autor principal de este de trabajo. Recopilamos una cantidad enorme de estudios de eventos que hoy sabemos que influyeron en la biodiversidad durante los últimos millones de años. Resulta que las especies han podido sobrevivir las nuevas condiciones de su hábitat cambiando su comportamiento o su cuerpo. ¿cierto? Sin embargo, la magnitud actual, sobre todo la velocidad no antes vista del calentamiento global del cambio y de la naturaleza, pueden empujar a las especies a estados más allá de su habilidad para adaptar. Por ejemplo, muchas plantas están modificando sus periodos de floración, lo cual trae en toda la cadena alimentaria consecuencias para muchas otras especies. Un ejemplo más, los búhos están cambiando de color, haciéndose más oscuros debido a inviernos más cálidos. En fin, todo eso, como dice también el doctor Stephen Jackson del Centro de Adaptación del Clima de la Universidad de California, de, del eh, U.S. Geological Service, del Servicio Geológico eh, de Estados Unidos, nos dicen que esta manera en que las especies están enfrentando lo que nosotros estamos causando, no va a poder llevarse a cabo debido a la velocidad con la que estamos haciendo. Como quien dice, Lupita, no le estamos dando tiempo, ya sea de adaptarse o moverse, y por lo tanto, se extinguirán. Híjole. Esto es importante. Pues qué, y bueno, qué grave,
2: ¿no? Qué grave Vamos. químico. Y, y aquí lo, lo importante es que en vez de pensar en adaptarnos o en migrar, como tú dices, esto está tan tan eh, corriendo tan rápido que lo que tendríamos que que estar es eh, adaptando pero medidas no para evitar que nuestra casa pues se nos muera
17: exactamente y tenemos y, y nosotros con ella no es que hay que cambiarle el chip interno a algunos gobernantes por ahí
2: energías limpias por ejemplo no
17: exactamente y, y bueno la reducción en la eficiencia energética mejores prácticas no el consumismo que sea mucho más eh, responsable etcétera.
2: Pues sí. Muy bien, muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
17: Lupita, te deseo un muy buen fin de semana.
2: Igual para ti. Hasta luego. Bueno, y está en la línea telefónica Jesús Pintor, él es periodista, allá en Guerrero. Eh, dos de los tres periodistas que se encontraban desaparecidos en la región de la Tierra Caliente fueron liberados la madrugada de este, de este jueves. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita. Pues en estos momentos puedo decir que estoy a salvo aunque inquieto y no muy este, confiado por lo que ha ocurrido, efectivamente nos soltaron el 11 de, de enero, nos liberaron, nos liberaron es la palabra que debemos utilizar porque ahora resulta que el sistema de seguridad nos rescató, cuando nunca sucedió de esa manera, y pues este una experiencia no, no muy grata, con toda honestidad, muchos llegan a pensar que hasta ha sido un juego, la mm. verdad es que tiene uno que vivirlo en carne propia para sentir realmente lo que es esta bestia que se llama violencia.
2: Eh, Jesús, eh, eh, ¿la detención fue producto de información que publicaste?
18: No, eh, tengo que aclarar ese asunto, creo que es eh, nos hemos caído en una confusión. este eh, Haberme eh, levantado, porque fue como sucedió, dieron los hechos, fue por confundir que yo participaba en una... Página llamada escenario calentano. Tenemos un estilo eh, pues como que muy parecido en el tema de la denuncia, uh -huh. pero lo hacemos con con personas, con fuentes, con eh, citamos pues quiénes son. No lo hacemos este, a escondidas. No, no anónima. Hacemos, este, uh -huh. an de manera anónima, no decimos lo dijeron, no decimos este unos vecinos este, explicaron o estos se, señalaron como si fuera opinión personal sin tener otro fundamento más que el señalamiento que todos saben, que todos conocen, que sabemos que es una realidad aquí en la tierra caliente. Este, y quizá por eso, guiados por esa situación, pues, pues se dejaron confundir, tengo que decirlo de esa manera, que el escenario calentano, que es una pues es una plataforma de unos muchachos que intentan periodismo y que me parece bueno de hasta cierto punto, cuando menos el intento, y estos son Ala a García y este, este muchacho llamado Fernando Moreno, y pues ahí están, fue, fue una confusión básicamente.
2: Sí. Eh, Jesús, eh, dime una cosa, dices que estás preocupado eh, después de, de lo que aconteció, eh, ¿has tenido algún tipo de amenazas? Eh, ¿Te ha seguido alguien? Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas después de la liberación?
18: No, este, no me ha seguido nadie, pero sí me siento observado, sí me siento vigilado. El día de ayer eh, tuvimos un encuentro con el presidente municipal Coteo Mastachéguaro, el presidente municipal de Pungarabato, que nos festejó el día del periodista. Cuando llego me aplaude, me festeja, me abraza, y después eh, llego yo a casa en una modesta camioneta, una blazer, y a los dos minutos me veo rodeado de, de patrullas, de camionetas de la policía ministerial llegó la, 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 la fiscal Valdovinos uh -huh. y este y, y la verdad es que me siento eh, pues eh, confundido me siento aprisionado creo que llega un momento en que eh, supones que esto pues para ti no, no va a ser eh, no te causa tranquilidad ¿no? entonces eh, me siento no no he recibido amenazas pero uh -huh. sí me siento observado
2: no confías en las autoridades
18: no absolutamente no Absolutamente no, yo no quiero cometer el error que hizo Amoroso Soto Duarte de poner toda la confianza en eh, eh, Fue presidente municipal de Cumgarbato, y, y, y si no recuerdas la historia, te comento, Lupita, que cuando eh, fue amenazado Amoroso Soto Duarte. ...por las fuerzas fácticas aquí en, en, en Tierra Caliente... Él, es, ...él era de Pungrabato, alcalde de Pungrabato... ...este, pues vino pues toda esta faramaya circense... Todo, ...todo este asunto de la gendarmería en el tiempo de Enrique Peña Nieto... ...vino Renato Sales también, al comisionado por eh, seguridad... ...y bueno, eh, entonces en ese momento dice... ...pues yo quiero confiar en ellos... ...pues qué pasó, al poco tiempo lo asesinaron... ...cuando te quieren asesinar Lupita, te asesinan... ...tengas o no tengas seguridad... Cuando te quieren hacer algo, estamos eh, totalmente solos, estamos abandonados, no necesitas policías a tu lado, no necesitas gente que, que aparente que te da seguridad, porque eso es lo que está sucediendo. Lamentable, tengo que decirlo, el pueblo y los periodistas estamos solos, nos rascamos con nuestras propias uñas y estamos bajo la bendición de Dios solamente.
2: ¿Esos ¿vas a seguir publicando información como la que acostumbras a publicar?
18: Sí, por supuesto, eh, me quedo yo aquí en la tierra caliente, no, con tranquilidad, tengo que decirlo, la experiencia que sucedió no es cualquier cosa, voy a tener que sujetarme un poco más a lo que decía, ser más sensato, más mesurado, y pues en base de ello, aquí estamos, eh, yo no me voy de aquí, me ofrecieron la excepción del Estado por parte de la Secretaría de Gobernación, llevarme a cualquier otro Estado, cualquier otro pueblo, me, la verdad es que no lo voy a, no lo voy a tomar, me, me ofrecieron eh, policías que me resguardaran, no sé, si me sirva de algo, eh, si me van a hacer algo, al final del día o se hacen los distraídos o, o, o son avisados, no tengo la idea, la menor idea, así que no acepto nada de eso, no acepté nada de eso, y no porque me sienta muy valiente, sino porque es algo que no no sirve, no funciona. Pues así de simple, es como si te dijeran que tienes que comer cuando ya comiste cinco veces, o sea, es algo parecido, no tiene ningún, eh, ningún chiste, como se comenta por acá en la tierra caliente, y pues nada, yo voy a seguir haciendo en esos mismos tonos, ejerciendo lo que hago.
2: Muy bien, Jesús, eh, muchas gracias. Te aprecio mucho que hayas podido responder esta mañana. Muy buenos días. Estamos pendientes, segundo un abrazo. Y otro para ti, hasta luego. Es eh, Jesús eh, Pintor, periodista, que fue liberado eh, apenas hace unos días. Se eh, acordará usted que pues, aparecieron ahí unos videos donde estaban encadenados. Bueno, pues ahí está la versión de este compañero. Ocho con 23 minutos, una familia menonita integrada por tres personas fue asesinada tras quedar en medio de una balacera entre sicarios y policías en la Junta Municipal de Alfredo B. Bonfila, allá en Campeche, de acuerdo con la fiscalía. Fiscalía, un menor de edad resultó herido durante este intercambio de balas. Además, un sicario falleció y tres más fueron detenidos. Renato Sales, el titular de la Fiscalía del Estado, dijo que la balacera se desató después de que uniformados identificaron a cuatro sujetos que portaban armas largas a bordo de una camioneta. Una vez que se interceptó la camioneta, abrieron fuego en contra de estas personas, compañeros que repelen la agresión, y fallece una de las agresoras eh, pues conductor de la camioneta, pero bueno, pues ahí eh, se llevaron en medio a esta familia menonita. Vámonos a unos mensajes. Enseguida estamos de regreso. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp
9: 552010-9647. Oh. <risa>
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: Adelante con el Jaquemate, Sergio. Muy buenas eh, tardes, buenos días acá en la Ciudad de México. Y Camino a Davos, cuéntanos.
20: La Lupita, buenos días. En este momento estoy en camino al Foro Económico Mundial de Davos. Cada año, desde 1994, he asistido, excepto por el año en que, en que por la pandemia no tuvo lugar esta reunión. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué sigo asistiendo cuando el foro ha sido objeto de tantas críticas en distintos medios y en distintos círculos de la sociedad? La verdad es que mucho de lo que se dice acerca del foro es simplemente falso. No es un lugar al que lleguen solamente las élites y que están... estén conspirando para tratar de derrocar a los gobiernos del mundo. Es un lugar, sí, al que llegan por distintas razones eh, toda una serie de personajes importantes, empresarios, políticos, académicos, científicos de todo el mundo que encuentran en una semana la oportunidad de intercambiar puntos de vista y de pues dar a conocer también los hallazgos que han tenido en los últimos tiempos. Es un foro más académico y más intelectual que realmente económico, aunque la economía sigue siendo una de sus partes principales la verdad es que yo sigo yendo porque en una semana tengo oportunidad de escuchar y conocer a personajes muy diferentes, eh, tengo la oportunidad también de pues, intercambiar puntos de vista con personas que vienen de otros países de otros lugares del mundo y de los que puedo aprender muchas cosas, a lo largo de los años te he compartido Lupita mucho de lo que he aprendido, de lo que he encontrado en este foro económico mundial de Davos. Es una lástima que el presidente de México haya decidido nuevamente no asistir. Hay otros gobernantes gobernantes de izquierda como el presidente colombiano Gustavo Petro, que sí están asistiendo porque entienden la importancia de este foro. Quizás en algún momento el presidente López Obrador pueda entender también que vale la pena intercambiar puntos de vista con personas que piensan en diferente, porque de eso se trata el Foro Económico Mundial de Davos, es un intento, es un escenario en el que se pueden intercambiar posiciones diferentes. Te mando un fuerte abrazo, te Seguiré informando de lo que pase En el Foro Económico Mundial de Davos, Lupita Que tengas muy buen día
2: Igualmente, mi querido Sergio, muchas gracias Muy buenos días con 8.33 En
5: Soriana, el segundo al 50% de descuento En toda la marca Regio y pañales Iris. Soriana, la de todos los mexicanos A enero 9, excepto ofertas de folleto Aplica restricciones
9: Ay, alma que está.
2: Un abrazo a Saúl Hernández que estará cumpliendo años el 15 de enero y nosotros le adelantamos la pachanga y estamos disfrutando de su música. Esto es con Jaguares y se llama Así como tú. das la vida
9: así como
2: mensajes, nos dice una persona al auditorio, saludos de Alejandra y Víctor Coacalco, Estado de México buen día equipo del Heraldo, Lupita gracias por darnos las noticias más amables cuando estas así lo permiten, como dice Sergio, excelente día, claro que hay cosas más importantes que atender, como la inseguridad el secuestro, la inflación, los feminicidios, la falta de empleo el asesinato de periodistas, claro aparte, se debe dar seguimiento a la violación de las leyes, saludos José Juan León, pues sí, yo también creo eso, don José Juan. Excelente viernes Lupita y escucharemos a Sergio desde Davos. Sí, lo estaremos escuchando la próxima semana. En esta mañana nos ha traído información camino a Davos. Son las con 8:35 minutos.
5: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en Medicina Ética. Soriana, la de todos los mexicanos. Al enero 16. Aplica restricciones. Evita automedicarte. Consulta a tu médico.
2: Bueno, y vámonos con información de Carlos Navarro, mi querido Carlos, a quien conozco nada más por las imágenes de las conferencias. No te conozco personalmente en persona, pero sí escucho con mucha atención toda tu información. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dijo que se van a mantener los elementos de la Policía Bancaria e Industrial. Carlos, eh, además de, de los elementos que anunció ayer la jefa de gobierno, los de la Guardia Nacional, cuéntanos.
16: Buenos días Lupita, ya pronto nos conoceremos eh, físicamente y te comento que en los casi seis mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantienen en labores de vigilancia en las instalaciones del metro. Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, después del anuncio del arribo de los seis mil elementos de la Guardia
14: Nacional a este sistema de transporte. Escuchemos.
3: Nosotros tenemos un despliegue de la Policía Bancaria Industrial y de la Policía Auxiliar de más de 2.000 elementos en las 190 estaciones y van a continuar el apoyo de la Guardia Nacional, mismo que la Policía de la Ciudad de México, por supuesto, agradece y reconoce, no solo en este caso, en todos los que tenemos, como siempre tenemos una muy buena coordinación con Sedena, con Marina, con Guardia Nacional, pero PBI y PA continúan. La Policía Capitalina
16: dispone de un total de 5.853 elementos que trabajarán en coordinación con el personal de la Guardia Nacional en las acciones de seguridad y apoyo a la ciudadanía. Se cuenta con un estado de fuerza de 2.225 elementos de la Policía Bancaria e Industrial, quienes se encuentran en diferentes estaciones de las líneas 1, 2, 3, 7 y 8. Por parte de la Policía Auxiliar hay desplegados 3.628 elementos en puntos fijos de la línea 2, así como las líneas A y B, que también abarcan el perímetro del Estado de México. También se incluyen las líneas 4, 5, 6 y 9. Al ser cuestionado García Jarsuch sobre si se trata de una militarización con el arribo de la Guardia Nacional en el metro, respondió que no lo ven de esa manera. Escuchemos.
3: Primero, nosotros siempre estamos a favor, no solo a favor de, la, de cualquier apoyo adicional. Nosotros no lo vemos como una militarización. No vemos a la Guardia Nacional de ¿por militarización. Porque nosotros tenemos, dije hace rato, dos mil, más de 2.000 policías auxiliares y policías bancarios. Tenemos más de 2.200 dos compañeros que van a consumar. Guardia Nacional, lo que está sucediendo y lo que sucedió en el metro, por lo que se solicitó el apoyo, por circunstancias, fuera eh, más bien extraordinarias. Y pues nosotros, como policía de la Ciudad de México, siempre sí hemos agradecido cualquier tipo de apoyo.
16: Con los 6.000 elementos de la Guardia Nacional y otros casi 6.000 de la Policía Capitalina, serán 11.000 elementos que estarán monitoreando y vigilando el metro de la Ciudad de México. Lupita, la información que te tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias. Muy buenos días. Un abrazo. Hasta luego. Buen fin de semana. Igual para ti. Muchas gracias. Y Emilo Álvarez y Casa está en la línea telefónica esta mañana. Emilio, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
22: Lupita, muy buenos días, es un gusto saludarte y por tu conducto, al auditorio. ¿cómo te va?
2: Bien, oye, pues aquí atenta a tus eh, declaraciones, ya has hecho algunas en el sentido de, pues, eh, no te ha gustado esta presencia de la Guardia Nacional, no te parece adecuada, y cuéntanos eh, la decisión de la jefa de gobierno el día de ayer de desenviar pues, estos elementos de la Guardia Nacional, eh, ¿es una mala decisión?
22: Mira, es el reflejo de la incapacidad de las autoridades civiles de la Ciudad de México cubriendo su pues yo sí diría su negligencia con el ejército. Eh, en los últimos meses, Lupita, la jefa de gobierno se ha dedicado a viajar todos los fines de semana promoviendo sus ambiciones y desatendiendo sus responsabilidades. De agosto para acá, Claudia Sheinbaum ha estado en 20 estas. y pues claro, como si la Ciudad de México no fuera un lugar que requiriera atención los siete días de la semana, las 24 horas. Eh, han decidido, Lupita, invertir dinero en su campaña. Han decidido ilegalmente promover espectaculares, bardas, y todo el tiempo nos hemos preguntado a dónde sale ese dinero. Han decidido, incluso, Lupita, aumentar el dinero en comunicación social. Pero no hay dinero para el mantenimiento del metro por eso hablo de negligencia y de irresponsabilidad. Y si no le meten dinero al mantenimiento del metro, como no lo han hecho, por supuesto que con un sistema que mueve a 4 millones de transporte, de viajes al día, pues hay los desgastes que hay. Ahora resulta que quieren dar la idea de lo que está pasando, es un sabotaje. La caída de la línea 12 al metro entonces fue un sabotaje alcances de los trenes no es producto de que no funciona el sistema de control, sino que hay personas con teléfono celular avisando. Los incendios, la cana, cana, cuando se canibaliza los trenes porque no hay refacciones, cuando el personal de trabajo del metro no tiene el equipo necesario como lo ha dicho, cuando los usuarios y las usuarias del metro refieren que las cosas no funcionen, eso lo van a resolver con Guardia Nacional, me parece no solo un desatino, sino una extraordinaria irresponsabilidad. Hay que pedirle, Lupita, a la jefa de gobierno, que nos invite públicamente a cómo está el centro de control central, cómo trabaja después del incendio. Hay que pedirle que vaya a las seis de la tarde a Pantitlán, o a Centro Médico, o a Indios Verdes. Hay que pedirle a la jefa de gobierno que baje las escaleras que están desgastadas y luego la gente se cae. ¿En serio eso lo van a resolver con Guardia Nacional? Mira, Lupita, es tan desproporcionado lo que están haciendo que ahora va a haber en el metro más Guardia Nacional que en 29 estados de la República. Va a haber en el metro más Guardia Nacional que en Sinaloa después de lo que pasó con Ovidio, o en Baja California, en la frontera, o en Michoacán después de lo que está pasando con la violencia. Este gobierno, cada que no puede hacer algo, acude a los militares en un proceso sistemático de irresponsabilidad civil, entregándole más espacio y poder a los militares. Por eso me parece un desatino y peligroso, Lupita.
2: Emilio, eh, hablaba la jefa de gobierno de situaciones anormales en eh, el metro. Eh, ella decía, pues, el propósito es evitar que sigan ocurriendo episodios fuera de lo normal, como los accidentes de los últimos meses.
22: Pues lo que ella quiere decir es que esos accidentes son no producto de la irresponsabilidad y la negligencia. no ponerle dinero al metro que sistemáticamente pauperizan. Los trabajadores y los usuarios llevan años diciéndolo y ahora resulta que entonces es con esa seguridad. Qué curioso que dos días antes nos acababa y sí que teníamos la mejor policía de la ciudad y ahora nos dice que requerimos a la Guardia Nacional. Bueno, ¿de qué se trata? Pues, ¿No? si hubiere robos de cables o elementos. Hombre, claro que hay que intervenir. Pero este problema, fíjate qué ironía, empezó cuando Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno, dejó de invertir dinero en el mantenimiento. Javier González Garza, en ese momento, director del Metro, renunció por eso. Hoy, casi 20 años después de no invertirle al Metro, y, eh, están ahí las consecuencias. Más de 100 eh, trenes no se pueden usar porque ya no hay piezas uh
2: -huh.
22: pero y dice la, la jefa de gobierno
2: que sí que sí se ha invertido y que sí hay presupuesto para el metro
22: sí, han invertido en tratar de recuperar la línea 12 que es de su responsabilidad que se haya caído mandó a traer a los noruegos para decir que pasaba mal y cuando los noruegos dijeron que había falta de mantenimiento, entonces los demandó y los despidió eh, hay eh, dinero para intentar arreglar la línea 1 pero en su conjunto hay un absoluto abandono al metro. Ahí están las consecuencias. Nada más hay que ver las redes sociales y lo que dicen las personas usuarias. Lupita, el metro de la Ciudad de México era motivo de orgullo. Hoy es motivo de angustia, de preocupación y de enojo.
2: Pues Emilio Álvarez y Casa, coordinador del Grupo Plural en el Senado, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buen día.
22: Muy buen día, muy buen, de muy buen fin de
14: semana. Igual
2: para ti, hasta luego. Y ya son las 8 con 44 minutos. En Soriana, 12 packs de cerveza indio, 12 X o Miller en lata, 99
5: pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. número 16, aplica restricciones,
2: evite el exceso. Bueno, y si yo le pregunto a usted cuál es el problema que tenemos en el país, ¿debe enfrentarse de manera inmediata? ¿Cuál es el principal problema que se debe de atender? A lo mejor usted dice, pues, el tema del desempleo, la inseguridad, la salud, la educación, pero, pero, hay quienes dicen, eh, en un planeta... Rebosante de crisis, la ambiental es la más urgente. Vamos a platicar con Mael Vallejo, periodista y coordinador de un libro que tengo aquí que se llama Colapso México. Mael, ¿cómo te va? Muy buenos días.
14: Hola Lupita, muy buenos días, gracias por la invitación.
2: Oye, y lo que más sorprende es lo que todos sabemos, ¿no? Que esto es de, ahora sí que de obvia y urgente resolución, pero pues parece que muy poco se atiende. Cuéntanos de este libro que recoge ocho reportajes y que nos habla precisamente de la crisis ambiental en nuestro país.
14: Sí, Lupita, son ocho reportajes eh, que recogen historias a lo largo de todo México e incluso en, en Centroamérica, entendiendo, por supuesto, que esta crisis no solamente está golpeando a nuestro país, sino también eh, está creando conflictos eh, al de nuestras fronteras que obviamente acaban eh, golpeando a, a nuestro país. Eh, son ocho reportajes eh, en donde los reporteros acudieron a, a, a los lugares, es decir desde las minas eh, en Coahuila uh -huh. hasta los cenotes en Yucatán para explicar qué es lo que está sucediendo en nuestro país respecto a esta crisis ambiental y climática. Y lo que encontraron en todos los casos eh, es que hay una connivencia, hay una falta de, de interés y de acción por parte del Estado mexicano para poder resolver el problema. Eh, y no solo eso, sino también hay una connivencia con las empresas que son también quienes están contaminando nuestro aire, nuestra tierra, nuestra agua eh, sin que en realidad eh, haya una acción por parte de las autoridades sin embargo y también es importante eh, este no no es un libro que solamente busque eh, alarmar a la población no decirle esto ya ya no tiene solución y este es el problema sino también eh, al encontrar las causas también eh, encontraron esto lo, los reporteros siempre, en todos los casos, a gente que está haciendo algo para resolver el problema. Desde la sociedad civil, aunque gobierno y empresas no estén haciendo lo suficiente sí. desde la sociedad civil siempre hay alguien que está trabajando para resolver estas situaciones
2: veía el, el, el caso
14: de
2: veía el caso que, que manejan en uno de los reportajes de los eh, del agua chile no de que te sientas muy feliz al agua chile y a, a pues tomar alguna bebida y después eh, las latas y toda la basura eh, termina en, en el mar y, y bueno pues eh, hay gente que se dedica precisamente a tratar de resolverlo a tratar de ayudar a tratar de exponer de manera individual de manera grupal, asociaciones civiles, incluso hasta algunos empresarios.
14: Exactamente. En ese caso, del que hablas, por ejemplo, un reportaje de Alejandra Sánchez Insunza, eh, eh, ella se va a, a Culiacán, a, a las playas de Culiacán, de donde obviamente es originario el, el famoso huachile. Eh, y claro, mientras mientras llega a, a nuestra mesa, pues nosotros lo comemos y pensemos que todo está bien. Pero hay una pesca extractiva que está... Eh, ...causando muchos problemas a, a nuestros océanos... ...además de eso, toda la basura que está llegando al, al mar... ...entonces es un cóctel que se junta... ...y esto sucede en cada uno de, de los casos... Es un cóctel que se junta para, eh, de nuevo, la inacción de las autoridades... ...estas empresas pesqueras eh, que no tienen escrúpulos... ...y que rompen todas las leyes... Eh, ...y mientras tanto la sociedad civil que está que va con los pescadores... ...que les enseña cómo pueden pescar de manera mucho más sustentable que eh, acude todos los fines de semana a las playas a recoger la basura, eh, que no solamente que llega desde el mar, sino que también la, eh, van los turistas y, y lo tiran. Entonces hay un componente en cada una de estas historias, te digo que, que van desde eh, la tala de bosques hasta... Eh, eh, la, el jaguar que está amenazado sí. eh, por la O la
2: termoeléctrica, de ¿no? La gente que respira todo esto, que dicen, eh, eh, a termo ver, termo soy un calcula. chavo. Sí, soy un chavo. Ponen eh, bueno, el caso de una persona que, que es un eh, joven que hace deporte, que pues de pronto se tiene que salir hasta de su trabajo por problemas de salud y dice, oye, si yo hago deporte me alimento bien, soy una persona pues eh, común y corriente, ¿qué, qué me pasa? Y, y se descubre pues que eh, es un tema de contaminación.
14: Así es, en la, en la termoeléctrica en, en Tula es uno de los lugares más contaminados de todo el mundo y lo tenemos de, a, a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México. Y de hecho es muy interesante, por ejemplo, porque en pandemia la Ciudad de México, a ver, que no había nadie en las calles, eh, no bajó su, su nivel de, de contaminación de manera significativa y es por eso, en realidad es por esta termoeléctrica de Tula, propiedad de, te, de Pemex, eh, que sigue utilizando... Eh, un combustible, o sea, utiliza carbón y es uno de los combustibles más contaminantes del mundo. Eh, a partir de eso es que la Ciudad de México está muy contaminada, por supuesto, pero esa zona en donde está la termoeléctrica es que es imposible de vivir. Eh, y Alberto Pradilla lo que hizo fue estar ahí, hablar con todos los habitantes y entender de nuevo que, que es ir, el aire es irrespirable, pero incluso la lluvia, cuando cae, eh, hace que la pintura de los autos se desprenda. ¿No? o que la, la ropa que la gente tiende en, para, para que se seque eh, acaba completamente manchada de negro después de una pequeña llovizna. Eh, y de nuevo, estas son historias que suceden a lo largo de todo el, eh, el país, sí. eh, incluso en, en Honduras también, que hay una migración fuertísima a partir eh, de el, del, lo que los huracanes provocaron hace un par de años responsables del cambio climático. Entonces... No. Lo que hace este libro es conjuntar las historias que nos explican quiénes son eh, los, los culpables de esto, de nuevo pensando sobre todo en la inacción gubernamental, pero también en empresas eh, sin escrúpulos eh, y, y quiénes son las víctimas. Eh, uh -huh. Y a partir de eso entender que el cambio climático y eh, no lo vamos a poder combatir solamente dejando de eh, con, utilizar popotes o de no comer tanta carne, que por supuesto son cosas que funcionan. Eh, los esfuerzos individuales siempre serán bienvenidos, pero los grandes responsables eh, y a quienes tenemos que presionar son de nuevo a estas grandes empresas y a los gobiernos.
2: Bueno, eh, ustedes en el libro dicen que las empresas deben dejar de depredar al ambiente precisamente en aras de pues, de obtener un beneficio económico y que esta, eh, esta situación también, eh, pues, eh, tiene que ver con los ciudadanos, ¿no? O sea, nosotros tomamos también decisiones que pueden ayudar, como, por ejemplo, señalar a estas empresas, exigirles mejores prácticas es una forma de impulsar un cambio. Y dicen ustedes, bueno, pues, las, las empresas nos necesitan como clientes, así que, pues, hay que exigirles. O sea, nosotros como ciudadanos también tenemos poder, ¿no?
14: Exactamente, y, y al final de, de eso se trata es, creo que esta crisis lo que ha hecho, eh, y por lo mismo la hemos normalizado nos, nos ha espantado tanto y vemos, vemos estas inundaciones, vemos estas sequías vemos como eh, las nevadas de esta temporada en Estados Unidos en el norte de Europa eh, y pensamos que ya no hay nada que se pueda hacer pero todavía estamos a tiempo de poder cambiar las cosas y creo que eso es lo importante el que, el que la, la gente sepa los traductores eh, sepan que se pueden realizar aún cambios y que la, la presión que podemos ejercer y ahí ahí aparece también eh, un decálogo por parte de, de Greenpeace eh, que señala lo, lo que sí podemos hacer y sobre todo es presionar estas empresas. De nuevo, las acciones individuales funcionan, pero lo que necesitamos eh, es entender dónde estamos parados para poder tomar acciones y revertir lo que está
2: sucediendo. Muy bien. Mael Vallejo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Ya son las 8 con 53 minutos
5: en Soriana compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos o licores, Soriana la de todos los mexicanos, a enero 16 aplica restricciones, evite el exceso
2: bueno, ya un día de que 6.060 elementos de la Guardia Nacional asumieron la vigilancia del metro, en la mañanera de este viernes en Palacio se presentó el resultado de una encuesta a los usuarios en la que el 79% avala la presencia de este cuerpo de seguridad. La encuesta de 4.000 personas fue proyectada por el vocero de la República, bueno, por el coordinador de comunicación, Jesús Ramírez, señalando que es de la casa encuestadora Buendía y Márquez, justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador defendía el despliegue de la Guardia Nacional y la pregunta es, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con la presencia de la Guardia Nacional en el metro? Se preguntó a la gente, el 79% se dijo a favor. Así que, bueno, pues ahí está el, el resultado de esta encuesta. Usted, como ve, está a favor de la Guardia Nacional en el metro. Esta pregunta la hacíamos también el día de ayer. ¿Será de utilidad? ¿Es necesaria la Guardia Nacional? Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato nuestro número de nacional. WhatsApp cincuenta
9: y cinco veinte diez noventa
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
11: El mundo de la moda en muebles
23: Vamos a hablar del escritor japonés Haruki Murakami, quien nació el 12 de enero de 1949 en la ciudad de Kioto. Es autor de novelas, relatos y ensayos centrados en temas como La soledad y La alineación. Su obra ha obtenido numerosos premios, incluidos el Franz Kafka, el Mundial de Fantasía, Jerusalén y el Hans Christian Andersen de Literatura. También ha sido considerado como candidato al Premio Nobel de Literatura en varias ocasiones. Haruki Murakami declaró que le gusta crear historias que causen desconcierto en sus lectores, con novelas como Tokio Blues, su primer gran éxito internacional, una conmovedora historia sobre la juventud, los primeros amores y el dolor que implica el paso a la madurez. Otros títulos importantes en su carrera son Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Sputnik mi amor, al sur de la frontera, al oeste del sol o Kafka en la orilla.
5: Soriana, el segundo al 50% de descuento en salchichas de pavo food o San Rafael en paquete Soriana, la de todos los mexicanos A enero 16, aplica restricciones
9: Estamos en lugar prohibido de experimentar
2: que estábamos echando una bailadita aquí con los ángeles azules con esto que es entrega de amor canta también saúl hernández que lo imaginé, el del cumple que
9: no así, les entrega de mi amor hacia ti.
2: Bueno, pues hay que disfrutar, ahora hay que aprovechar que es viernes, vámonos a los mensajes, dice el profesor Fernández del Estado de México, un saludo y bendiciones a Lupita y a Sergio, desearle la mejor de las suertes al foro al que va todos los años, es preocupante lo que está pasando en nuestro país, pero es a los mexicanos, a quienes nos corresponde hacer algo, ya que con tristeza hemos visto la apatía y la negligencia del gobierno, y si ellos no tienen vergüenza, los demás mexicanos, los que queremos verdaderamente a México, si la tenemos. Tenemos y es momento de empezar a cambiar nuestra actitud. Feliz fin de semana a todos en el Heraldo Radio. Y Juan David Kopka nos dice feliz fin de semana. Felicidades al grupo informativo del Heraldo Radio. Saludos cordiales, Lupita Juárez. Pues muchos saludos, don Juan David. Eh, nos dice también María Elena Moreno. Eh, Hernández, saludos. Estoy de acuerdo con el comentarista. No hay presupuesto ni para reparar las fugas de agua en el metro Zaragoza. Espero que las reparen con este mantenimiento que le están haciendo a la línea uno porque es un abandono total y absoluto de todo el sistema metro personas ambulantes que orinan y que viven ahí en el metro hidalgo y ahora resulta que es un posible atentado o sabotaje así se le dice a la incapacidad de gobernar en esta administración no hay presupuesto creo que lo están guardando para la campaña que viene bueno pues ahí los comentarios de nuestros amigos del auditorio y vámonos a un resumen de lo más importante
5: en Soriana, el segundo al 50% de descuento en arroz, frijol ketino y todos los cereales Kellogg's. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16. Aplica restricciones.
2: Son las nueve con cuatro minutos y le tengo este resumen de lo más importante en este viernes 13, viernes 13 de enero del 2023. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que la alianza opositora va por México. Va a intentar detener la transformación del país y regresar al régimen de corrupción.
24: Pues yo creo que está bien, están en su derecho y ya no es nota, como dirían ustedes. Desde hace tiempo están agrupados, es un bloque conservador, reaccionario y desde luego que van a buscar, como lo han venido haciendo, detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo, millones de mexicanos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos quieren regresar por sus fueros, quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios.
2: Por otro lado, el presidente López Obrador restó importancia a las críticas de la oposición y de distintas organizaciones sociales por el despliegue de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro.
24: ¿Cómo no vamos a utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del metro? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran... Es que sucede una desgracia mayor. No lo vamos a evitar porque van a decir que estamos militarizando al país. Vamos a estar escuchando este, y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y cuando se violaron todos los derechos humanos y cuando se llevaban a cabo masacres
2: dice el presidente, qué tal que si sí sean actos provocados, no hay seguridad, no hay información concreta sobre este tema. El CONACIT anunció que un grupo de organizaciones y personas dedicadas a la academia y la investigación ha emprendido una campaña de mentiras y desprestigio contra la propuesta del Ejecutivo de expedir la ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que los simpatizantes de su predecesor, Jair Bolsonaro, quienes irrumpieron en el Palacio de Planalto, tuvieron ayuda interna, por lo que se va a realizar una revisión profunda del personal del inmueble. El ministro de Trabajo del Perú, Eduardo García, presentó su renuncia al cargo y recomendó adelantar las elecciones. En una carta le pidió a la presidenta Dina Boluarte reconocer sus errores. Y el gobierno de Rusia confirmó la liberación de un veterano del ejército estadounidense que había estado detenido durante nueve meses en un puesto fronterizo en los límites con Polonia. Tipo como tú. Y tras el exitoso lanzamiento de su nueva canción en redes sociales, surgieron muchos memes comparando a Shakira con Paquita, la del barrio, debido a las indirectas que lanza a su expareja, a Gerard Piqué, y muchos internautas cuestionaron a Paquita pues sobre qué opinaba de las comparativas, por lo que esta se declaró Team Shakira. Y hasta dejó abierta la posibilidad de hacer una colaboración con ella. Y bueno, pues ahí mucho hashtag Team Shakira el día de ayer en las redes sociales. Dejaste
5: de la suegra con la en la puerta y la deuda haciendo. En apoyo rosizado, 2 por 199 pesos y 4 por tres en. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica
9: restricciones.
24: La micro deportiva. Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás.
2: hoy está aquí la microdeportiva. deportiva, ¿Cómo estás mi querido Julio Romero? Muy buenos días. Bien,
19: muy bien, mi querida Lupita, buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, ¿Y a qué precio? Si no pregúntenle a Piqué, ¿A qué precio? Llegó a la otra orilla, es viernes, y vaya, vaya polémica que se ha levantado con esta, con esta canción, pero yo me pregunto, ¿Y los niños? ¿Qué culpa? Ay, tiene? ayer pero un
2: debate bueno. también sobre eso, eh, que decía, ¿No? Ay, ahora todo el mundo se preocupa. Ahora resulta, ¿no? Que todo el mundo se preocupa por los niños. Bueno. <risa> Pero bueno, ni hablar. A lo
19: que estamos aquí es para aventar lámina informativa, por supuesto. Y pues ya nos frotamos las manos. ¿Qué fin de semana vamos a vivir en materia deportiva? Este fin de semana arranca el camino al Super Bowl 57. En el fútbol americano de la NFL con la primera ronda de playoffs, la ronda de comodines. Arrancamos el día de mañana. El día de mañana, levántese temprano, compre la barbacoa, atienda la chata, apañe el control remoto, porque a las 3 y media de la tarde los halcones marinos de Seattle estarán enfrentando a los 49 de San Francisco. Y a las 7 de la noche con 15 minutos, los cargadores estarán enfrentando a los jaguares de Jacksonville. Solo Dos partidos el día de mañana El domingo la actividad arranca temprano A las 12 horas Los Delfines de Miami Enfrentando a los Bills de Buffalo A las 3 y media Los Gigantes de Nueva York Contra los Vikingos de Minnesota y a las 7.15 los Cuervos de Baltimore enfrentando a los Bengalíes de Cincinnati tres duelos para el domingo y el lunes, el lunes sí hay lunes por la noche en actividad de los playoffs, los Vaqueros de Dallas visitan a Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay a las con 7.15 esto será, repito el lunes sí, habrá playoff de NFL el lunes en la NFL, por cierto por cierto Derek Carr se despidió como mariscal de campo de los Raiders con una emotiva carta publicada en sus redes sociales. Carr agradeció el apoyo de la afición en Las Vegas y lamentó el no despedirse de manera personal, ya que desde la semana 16 no volvió a jugar como titular. Derek Carr ha sido el único pasador en meter al equipo a la postemporada luego de la derrota que sufrió este conjunto en el Super Bowl del 2003, así es que Derek Carr busca equipo, deja a los Raiders en una ruptura que ya, ya se veía venir allá en la NFL, pero actividad intensa, realmente intensa, una época bien bonita del año, los playoffs de la NFL y arrancó la jornada 2 del torneo de clausura del fútbol mexicano el día de ayer por la noche los rojinegros del Atlas vencieron dos goles por uno al conjunto de Mazatlán FC en la cancha del Estadio Jalisco el debut de ambos equipos en esta campaña para el día de hoy dos duelos más a las siete con cinco el equipo de San Luis estará recibiendo a las Chivas y la Franja del Puebla y en el Cuauhtémoc contra los Gallos Blancos del Querétaro nueve con cinco el día de mañana a las 17 horas Cruz Azul contra Monterrey a las 19,5 en el Nemesio 10, Toluca estará recibiendo al América. El conjunto de las Águilas arrancó la campaña con empate sin goles, y el delantero Henry Martín espera sacar la victoria y que empiece el camino rumbo al título 14 en la historia del club. Estamos en deuda con ellos totalmente, llevamos muchos años, un club como, como América no se puede permitir estar tantos años sin levantar copas, ahora es solo un torneo al que vamos a jugar
17: y obviamente las posibilidades se achican, ¿no? entonces la presión crece,
19: eh, la exigencia de la afición por supuesto va a aumentar, pero creo que tanto mis compañeros como yo estamos listos para ello. De Henry Martín en las redes sociales de las Águilas del la América. También el día de mañana para las 7, Juárez se estará enfrentando a los Cholos de Tijuana y a las 9 con 5 el Santos Laguna contra los Pumas de la universidad. El portero del conjunto universitario, el uruguayo, Sebastián Sosa, reconoció que será una visita más que complicada, pero confían en dar un buen juego y un buen planteamiento del nuevo técnico del equipo, Rafael Puente Jr. Something in the way
3: poder ir cosechando buenos resultados que es lo más importante en todo esto estamos contentos con, con la idea estamos muy, muy, muy ilusionados nos vamos sintiendo muy bien poco a poco y, y bueno en la medida que seguramente que, vaya, eh, que vayamos transitando durante el torneo seguramente vamos a tener este, los, los resultados deseados y, y bueno ir generando la, la confianza va a hacer que las cosas salgan cada vez mejor
19: Más no dio un buen juego el pasado fin de semana, pero sacó los tres puntos y ahora contra el Santos Laguna. Para el domingo, Tigres-Pachuca a las 7, el único duelo que hay en domingo. Y el lunes, León contra el Necaxa. La actividad de la jornada 2 del torneo de clausura del fútbol mexicano están haciendo la presente campaña. El Barcelona, el Barcelona se tuvo que ir hasta los penaltis para vencer al conjunto del Betis y avanzar a la final de la Supercopa del Fútbol Español en el tiempo regular y en el alargue terminaron empatados a dos anotaciones y ya desde los once pasos los catalanes se impusieron 4 a 2 en el estadio Rey Fad allá en Arabia. Ahora buscarán el título ante el Real Madrid el domingo en una final que llama poderosamente la atención en todo el mundo, según reconoció el técnico del Barça Xavi.
17: Bueno, yo estoy contento hoy, estoy contento y satisfecho porque el objetivo era jugar a la final, nos ha costado un mundo hemos tenido que ir a la prórroga, penaltis eh, y a partir de ahí pues recuperar a la gente, ya he dicho contentos de jugar un clásico aquí en Saudi, en una final eh, fantástica para todos, para el mundo del fútbol en general y,
19: y nosotros a disfrutarla, a competirla y a, y a intentar ganarla ¿no? bueno, clásico, clásico el domingo Barcelona contra el Real Madrid por la Supercopa Española pero se está jugando allá en Arabia Dinero. Por cierto, el mexicano Andrés Guardado dio la tarjeta roja 15 años y medio después en su paso por Europa, después de recibir doble amarilla el día de ayer en el segundo tiempo extra para el equipo del Betis, entró de cambio y salió expulsado Andrés Guardado, pero es de llamar la atención 15 años y medio para que Andrés Guardado volviera a ser expulsado allá en su paso por Europa bueno, ni hablar ya pues en sus últimas campañas, el llamado Principito Andrés Guardado y actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, semifinales el día de ayer, juegazos, en verdad juegazos y los algodoneros de wasabi vencieron cuatro carreras por tres a los naranjeros de Hermosillo y han empatado un juego por bando esta esta serie que es a ganar cuatro de posibles siete duelos mientras que los cañeros de los mochis vencieron dos carreras por una a los yaquis de Ciudad Obregón y ellos ya toman ventaja de dos por cero en este compromiso duelazos de picheo el día de ayer pero bueno Wasabe le logra arrancar el triunfo a los naranjeros en Hermosillo pero los mochis en casa también lograron vencer a Obregón y ya están adelante 2 a 0 Lupita amigos del auditorio, la información sí, deportiva pues sí. este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación, en Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb además de el barrio deportivo en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, totalmente en vivo, que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto, sus equipos ganen
2: muchas gracias mi querido Julio Romero y bueno, ya había terminado ¿no? ya habías terminado Ay, Ulises. Sí, bueno, también no este. Emp no empuje, no empuje. <ríe>
19: Bueno, también felicitamos a Dave Roll, ¿no? Ex Nirvana, por eso estábamos... Sí, qué estaba.
2: buena música, ¿eh? El día de mañana es su
19: cumpleaños, entonces puede viajar sentado en la cubeta al lado del conductor okay. las veces que quiera,
2: las vueltas que Me quiten. parece muy bien, muchas gracias. <ríe> Bonito fin de semana para todos. Buenos días y con más información, esta mañana en el Instituto de Movilidad de Quintana Roo se afirmó que los choferes de la aplicación aún no pueden ofrecer su servicio estos señores de Uber después de que los magistrados del tercer tribunal colegiado en Cancún determinaron que Uber no necesita de una concesión para operar. ¿Y cómo van las cosas por allá? Fernanda Duque nos tiene todos los detalles. Hola, Fernanda.
21: Hola, Fernanda. Buenos días, perdón, eh, que Así como mencionabas, es esta eh, resolución, a pesar de que los jueces definieron que Uber no necesita la, la concesión, pues, tanto el equipo de Movilidad como la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, eh, aclararon que pues, mientras que no se realicen los cambios a la ley, pues Uber todavía no puede. Eh, Operar de manera legal en el Estado tendrían que esperar hasta que el tribunal mande las notificaciones oficiales al Congreso y al Gobierno para que estos hagan las modificaciones de la ley de movilidad y que las plataformas eh, digitales como son Uber puedan ser consideradas como transporte, no como transporte público, sino como privado y necesitarían también construir el enamiaje legal para poder regular. ...a estas aplicaciones, porque lo que así aclararon es de que aunque no necesitan una concesión... ...sí van a necesitar una regulación, necesitan saber qué tipo de, de este reglamento les van a poner a las aplicaciones... ...por lo que dijeron que no van a estar concesión, pero que sí van a estar reguladas en el Estado... ...y eso es lo que precisamente les toca trabajar a los legisladores a partir de este, de este momento... Los taxistas, por su parte, mencionaron que aunque no han definido bien si van a hacer movilizaciones, hoy quedaron en emitir una postura al respecto de estas declaraciones hechas tanto por el tribunal como por el gobierno del Estado. Entonces estaremos en espera este, también de que definan las acciones legales que van a tomar, porque insisten en que Uber no es legal y que no solamente este, no se encuentra, o que estaría escapando de, de la ley, sino que también es una competencia desleal para ellos.
2: Muy bien, Fernanda, muchas gracias, muy buenos días. Buen día. Hasta luego. Y después de días de protestas, se levantó el bloqueo a las vías que conducen a la zona arqueológica de Chichen Itza, por lo que regresó la operación de manera normal. Herbert Escalante, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
25: Hola, buenos días. Así es, tras, así, tras nueve días de protestas de giratarios artesanos y vendedores. Se levantó el bloqueo de la carretera 180, por lo que ayer jueves la zona arqueológica de Chichen Itza volvió a operar con normalidad. De hecho, cerró la jornada con más de 5.000 turistas. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INA), que recalcó que recibieron visitantes nacionales y extranjeros. Dicha instancia federal precisó que la zona arqueológica continuará abierta, brindando su servicio habitual con normalidad, con excepción del espectáculo de luz y sonido que se realiza en las noches. De igual manera, recalcó que ayer también se reanudaron las, las labores del programa de mejoramiento de las zonas arqueológicas Promesa, por lo que decenas de trabajadores continúan con sus actividades de restauración de vestigios en Chichen Itza. Cabe mencionar que al día dicho sitio prehispánico recibe entre seis mil y siete mil turistas, por lo que se espera que para este fin de semana se restablezca esa cantidad de visitas. Cabe mencionar que el miércoles por la tarde, luego de los nueve días de protestas, los giratarios, los campesinos, guías de turistas, ambulantes, desbloquearon dicha carretera eh, 180 en Yucatán, por lo que los turistas ya pueden acceder sin ningún problema a Chichen Itzá. El director del INA, en la entidad, Arturo Chap Cárdenas, informó que ya se permite el acceso por la vía en el tramo Pistej calacop en el municipio de Tinú, que estaba cerrado, Luego de las gestiones realizadas por la representación regional de la Secretaría de Gobernación, tras varios días de negociaciones, el instituto también informó que el director de esa zona arqueológica, Marco Antonio Santos Ramírez, continuará en el cargo a pesar de las presiones de los manifestantes que exigían su destitución, supuestamente porque comete malos tratos, discriminación e irregularidades en la venta de entradas. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
2: Muchas gracias, Herbert. Muy buenos días.
25: Buenos días para todas y todos.
2: Bueno, y ahora en las calles de la ciudad Gerardo Galicia, ¿qué te has encontrado?
25: Información importante, Lupita, para nuestros
13: amigos que van a utilizar la carretera federal o la autopista México-Toluca y si se dirigen hacia la zona de la Ciudad de México. Tenemos un bloqueo, son de manifestantes que están bloqueando la circulación de la federal y la autopista a la altura de la Marquesa. Son eh, pobladores de la zona de Huixquilucan, están pidiendo la liberación del presidente de Bienes Comunales, identificado como Mar Marciano Galindo, alias Don Chano, y por ese motivo deciden cerrar la circulación de la autopista y de la carretera federal con dirección a la Ciudad de México. Así que, de preferencia, hay que evitar esta vía por los próximos minutos o mientras se libera la circulación. Y en el sentido opuesto... Sí, está completamente abierta la circulación. Se puede utilizar la México-Toluca con dirección hacia la zona del Estado de México sin mayor contratiempo. Los problemas son con dirección a la Ciudad de México. Y por lo pronto, Lupita, tiene reporte.
2: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Y Alan Rodríguez en el Metro Chabacano. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días.
26: Sergio Lupita, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la línea 9 del metro de la Ciudad de México, en la estación Chabacano, en donde el día de ayer, una mujer identificada como Viviana N. fue detenida y presentada ante el Ministerio Público, debido a que presuntamente lanzó un objeto de plástico hacia las vías, y esto ya es considerado en estos momentos como un ataque a estas vías de comunicación. Por este motivo, venimos a este punto y hemos notado que esto ocurre en el marco de la presencia de la Guardia nacional en el metro de la Ciudad de México cuya presencia hasta el momento únicamente hemos podido observar se encuentran pues, eh, pendientes de cualquier situación en la cual puedan brindar su apoyo la esta presencia es bien aceptada por los pasajeros con quienes hemos platicado y nos han comentado que sí les brinda un poco más de seguridad sin embargo sí consideran pues eh, una situación y pues digamos eh, difícil la presentación de esta mujer, quien podría tratarse de un accidente el haber arrojado este objeto a las vías del metro. Vamos a estar muy al pendiente de la información y sobre todo de este caso.
2: Bueno, pues se le pudo haber caído entonces por accidente, ¿verdad? Por error.
26: Pues es lo que han platicado algunos pasajeros de esta zona del de, metro de la Ciudad de México, pero pues ya estaremos viendo lo que dicen las autoridades al respecto.
2: Muy bien, muchas gracias Alan, muy buenos días.
26: Muy buen día, estamos
2: al Hasta frente. luego pues que se investigue y que se determine finalmente qué fue lo que ocurrió. Nosotros por lo pronto hacemos una pausa, pero regresamos enseguida. 552010-9647, nuestro número de WhatsApp. Estamos en lugar prohibido.
9: Busca de
5: En Soriana, hasta un 70% de descuento en juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones y códigos seleccionados.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
27: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real, la de chica de Gastrolab y hoy vengo con una lasaña vegetariana espectacular que no tiene fallo los ingredientes que son muchos pero no por ello compleja la receta son 400 gramos de láminas de lasaña que vamos a poner a cocer y después vamos a sacar y enfriar una zanahoria en tiras, 200 gramos de espinacas únicamente la hoja dos calabacines en tira, puede ser una calabaza italiana o incluso si tienen alguna verdura como chayote también puede funcionar 200 gramos de queso manchego aceite de oliva, sal y pimienta y para la salsa, 4 jitomates medio pimiento morrón rojo que si lo ponen a tatemar y después lo pelan sabe mucho mejor, media cebolla dos dientes de ajo, un poquito de orégano un poquito de comino, aceite de oliva y algunas hierbas o especias que quieran si tienen perejil seco, por ejemplo orégano, no solo seco sino fresco, aquí sería al revés, o alguna semilla de cilantro, va a perfumar y le va a dar un toque muy particular a la salsa que estoy seguro que van a gustar
2: Mátenme porque me muero, es Saúl Hernández a quien estamos festejando esta mañana. Aunque su cumple es el 15, ¿eh? Pero le cayó bien, le cayó bien en viernes, no, hombre. ¡Qué pachangón! Bueno, nos vamos a los mensajes. Oscar Huerta nos dice, muy buenos días, amigos. Es en línea de todos los habladores de la cuatro trituración que siempre hablan, atacan a todos, hacen referencia al pasado y dicen que no son iguales. Efectivamente, no lo son. Resultaron igual o más corruptos. Los trámites están muy mal organizados en el SAT, en la Secretaría del Trabajo. No tenemos medicinas. La vacuna de ahora es una no autorizada y qué triste que usen a la Guardia Nacional para evitar que haya pintas en el metro. Y por otra parte, Jorge Vázquez, de la alcaldía de Estacalco, dice, el metro necesita mantenimiento o vigilancia. La Guardia Nacional le va a dar mantenimiento, como siempre, la 4T con su delirio de persecución o justificación. Todo es culpa y responsabilidad de otros, es lo que nos comenta. Vamos a platicar con Gerardo Mora Gutiérrez, él es maestro de psicología de la UNAM y es que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es este trastorno. Vamos a platicarle a Gerardo precisamente. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
28: Muy buenos días, Lupita, encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas
2: gracias. ¿Cómo se detecta cuando hay depresión? ¿Qué es la depresión y en qué edades se puede presentar?
28: Ok, bueno, podríamos pensar que la depresión no simplemente es estar triste, porque muchas personas lo asocian con tristeza, pero digamos que la depresión es un síndrome multisintomático. Es decir, que hay varias afectaciones en la vida en las diferentes esferas de una persona. Por ejemplo, podremos pensar que una persona deprimida tiene un ánimo cabizbajo, tiene tristeza, pero también tiene sentimientos de vacío, de desesperanza, y algo que casi nadie identifica, de irritabilidad, de rabia. ...y de un sentimiento constante de insatisfacción... Podríamos pensar que hay una disminución en el placer... ...que se tiene o en la satisfacción que se tiene al hacer algunas cosas... ...vemos algunas manifestaciones físicas como variaciones de peso... Eh, ...falta de apetito o apetito extremo... ...falta de sueño también que es muy común... ...y vemos algo muy importante que es el, eh, la lentitud en el pensamiento... ...y en todos los procesos mentales... ...una persona deprimida a veces empieza a hablar más lento... ...empieza a pensar más lento... Prácticamente todos sus procesos se quedan detenidos. ¿En qué momento de la vida puede aparecer esto? Fíjate que es muy curioso, Lupita, porque la depresión puede afectar desde un niño a una niña, a un adolescente, a un adulto e inclusive a los adultos mayores. No tenemos que dejar de ver que el entorno, el contexto, todo lo que pasa alrededor de nuestra vida también nos puede deprimir y no podremos pensar que la depresión está causada solamente por una disminución de, neuro de neuroquímicos. Sino por el contrario, tenemos que pensar también que estas condiciones contextuales, sociales, de la realidad, también repercuten negativamente en en, en, pues, en el desarrollo de la vida de una persona y por lo tanto ahí se podría deprimir.
2: Para las personas que nos escuchan, ¿cómo, cómo eh, nos eh, damos cuenta efectivamente de que no es un tema de un día, de dos, sino que es algo más grave y que tenemos que atenderlo?
28: Muy buena pregunta. La instalación, Lupita, de la depresión es progresiva. Entonces, una tristeza, un cambio súbito en el estado de ánimo, todas y todos lo hemos experimentado, uno o dos días, quizá una semana. Cuando ya estos síntomas que te mencioné hace un rato se quedan instalados en la vida de una persona, por lo menos seis meses o siete meses, ya tenemos que pensar que eso no es normal, que la vida eh, preponderantemente debe sentirse bien. Y cuando ya todo esto está minorado, ahí tenemos que sospechar de que ya puede haber un trastorno depresivo o una afección depresiva, como yo la llamo.
2: Eh, Gerardo, si alguien eh, se siente así eh, y no tiene eh, la confianza de pedir ayuda, ¿qué puede hacer? Eh, a lo mejor de manera eh, puede recibir eh, a distancia o por teléfono el el pues el, el apoyo. ¿Esto se puede hacer? ¿Hay, hay manera de, de hacerlo así?
28: Claro, creo que es muy importante. Para empezar hay que dejar de estigmatizar eh, que los estados de ánimo son algo que basta con frases motivacionales para que podamos superarlos. Cuando una persona se empieza a dar cuenta que las cosas no están bien con él o con ella y que es posible que esté deprimido, lo va a notar primero porque su esfera social y familiar va a empezar a tener modificaciones y transformaciones negativas. Puede que en su trabajo ya no rinda bien, puede que en su vida social ya no quiera ver a nadie, que ya no quiera salir, puede inclusive que tenga una especie como de, ¿cómo lo podríamos llamar? Como de eh, distorsión del pensamiento y de la apreciación de las cosas. Esto yo diría que tiene una doble responsabilidad, para empezar para las personas que lo padecen y por el otro lado para las personas que estamos alrededor, de las situaciones depresivas, porque a veces pensamos que la depresión solamente es de la persona que la padece, y yo siempre digo que hay que pensar que la depresión es algo que nos concierne tanto a los depresivos como a los no depresivos. Cuando ya nosotros como miembros de familia nos damos cuenta que alguien de ahí está pasando un mal momento, sí es importante que le acerquemos ayuda. Se aparecen sentimientos del propio deprimido de vergüenza, de inutilidad, de para qué busco ayuda si las cosas van a seguir igual? Es la distorsión que te decía hace un rato, Lupita. Ahí sí tenemos que ser los otros los que brindamos ayuda. Ahora, si una persona en primera persona ya lo detectó, que se siente deprimida, claro que hay ayuda, hay apoyo psicológico telefónico, hay apoyo psicológico presencial. Creo que hay un sinfín de posibilidades que pueda hacer. Creo que el primer paso, como decimos, un poco cliché en la psicología, es reconocer que tenemos una situación así. Y si de pronto nos sentimos tampoco motivados para buscar ayuda, Siempre conviene, Lupita, buscar el apoyo y el respaldo de alguien más, no tenemos que empezar necesariamente con el especialista, la familia es una red de apoyo importante, nuestros amigos y la gente alrededor también, y ahí es donde tenemos que fijar la atención.
2: Pues se vale decir, oye, me siento mal, no estoy contento, no estoy bien, eh, Claro. porque a veces como que no nos animamos, ¿no?
28: Exacto, por lo que te decía, porque socialmente estamos estigmatizando casi siempre las situaciones del estado de ánimo o lo que tiene que ver con cuestiones de psicología, ¿no? ¿Cuántas personas dicen yo no estoy loco? yo puedo resolver las cosas yo solo, yo no necesito ayuda, los psicólogos solamente roban, etcétera Yo he escuchado muchas creencias erróneas sobre los psicólogos, la psicoterapia, los psicoanalistas, y en realidad las cosas no son así. Somos profesionistas especializados justamente en este tipo de manifestaciones del sufrimiento humano, así les podría llamar yo. Entonces hay que dejar a de un lado la vergüenza y hay que pensar que la vida no nos tiene que costar tanto trabajo porque en sí misma la vida debe ser más gozosa que dolorosa.
2: Qué bonito terminar así con esta frase, la vida debe ser más gozosa que dolorosa, hay que aprenderlo entonces. Gerardo, muchas gracias, muy buenos días. Muchas
28: no, gracias, Lupita, mucho gusto y hasta
2: luego. Hasta luego, Gerardo Mora Gutiérrez, maestro de psicología en la UNAM. Son las nueve ya con cuarenta minutos. Pues el gobierno de los Estados Unidos ha examinado 510 reportes de avistamientos de OVNIs según un reporte del año pasado que se divulgó apenas el día de ayer, más del triple del número registrado el año anterior y aunque muchos eran drones o globos, cientos siguen sin explicación. Bueno, eh, muchas personas a lo mejor se decepcionan ¿no? porque pues muchos eran drones o globos. Y los otros han de decir, bueno, pero, pero, hay, hay todavía una esperanza de tener estos, eh, eh, pues, eh, extraterrestres, esta vida diferente a la que tenemos en la Tierra porque cientos siguen sin explicación. El informe del director de inteligencia nacional indica que se presentaron varios reportes de fenómenos anómalos no identificados desde junio del 2021, cuando se registraron 144 avistamientos de objetos aéreos sospechosos que están siendo analizados y se da a conocer que se vuelven a examinar otros 119 avistamientos que habían sido archivados en los últimos 17 años y en total son 500. 10 casos. La mayoría de los nuevos informes provienen de pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea, de acuerdo con el dato, con el reporte. De estos, cerca de 200 eran globos, drones o el llamado desorden aéreo que incluye pájaros, fenómenos meteorológicos y bolsas de plástico en el aire. Por otro lado, eh, pues eh, habla de que hay unos objetos que no tienen explicación según el documento, una versión no reservada de un informe entregado al Consejo y en esos en los que el Pentágono, las agencias de inteligencia y la NASA enfocan sus análisis no por preocupaciones de que se trate de naves extraterrestres sino de capacidades de espionaje desconocidas de los países rivales.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Bueno, y resulta que cuando usted va a comer, le dicen área de fumar o de no fumar, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a platicar con Héctor Tejada Shar. Él es presidente de Concanaco Servitur porque establecimientos y restaurantes están pronunciando en contra de las nuevas disposiciones de la ley del tabaco. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz año.
0: Repito igualmente, feliz año y feliz año para todo tu auditorio. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Oye, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las nuevas disposiciones de esta ley del tabaco? ¿Qué es lo que prohíben ahora?
0: Sí, bueno, antes que nada, antes que nada quiero eh, aclarar y quiero y quiero decirle a todo el auditorio que nosotros estamos de acuerdo en proteger la salud de todos los mexicanos. La salud es lo más importante que tenemos. Sin embargo, nosotros consideramos que esta medida va a dar un golpe económico muy fuerte en lugar de mejorar el, eh, los sistemas de salud, porque con esta medida nosotros pensamos que no eh, se van a reducir, se va a reducir el número de fumadores, pero sí eh, va a haber un impacto económico para los lugares en donde está permitido fumar en donde ya hay un reglamento para que no se moleste a las personas no fumadoras y pues sí también pensamos que puede aumentar el comercio y el, el comercio y el y el y, el, y el, 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 el tema de la informalidad y, y Lupita, acerca de tu pregunta. El 15 de enero de 2023 entrará en vigor este reglamento, el reglamento que el pasado 16 de octubre fue publicado eh, de la Ley General del Control de Trabajo. De tabaco. ¿Y cuáles son los, las principales, eh, las principales, los principales cambios que tiene este reglamento? A partir de este día se deben de quitar de exhibición todos los artículos elaborados con tabaco y ofrecerlos a través de una lista impresa en donde aparezca el nombre y el precio de cada artículo. No pueden tener logotipos estadísticos, no pueden tener nada más. que una lista impresa. En segundo lugar, aumentan las áreas de no fumadores y se limitan aquellas donde no se permiten. Por ejemplo, en hoteles, escuelas, transportes públicos, espacios de recreación, discotecas, centros comerciales y otros relacionados, quedan prohibidos al ser espacios libres de humo al 100%. Ya no va a poder haber en estos lugares áreas para
2: sí. fumar. Ahora lo que te dicen es para tratar de respetar a los que no fuman, es área de fumar o no fumar, y tú ya sabes en Así dónde es. te sientas, ¿no? Y, y si quieres... Es. ¿Pero esto Así va a desaparecer?
0: Es. Así es. En restaurantes, solo, bueno, te voy a platicar cómo va a estar, ¿no? en restaurantes solo habrá la opción de mantener un área exclusiva para fumadores en la que no se podrá consumir alimentos ni bebidas, ni tampoco ver televisión o realizar cualquier actividad recreativa. ¿Qué significa? El, jugador, el fumador perdón, deberá venirse a una a un espacio. Un donde, ¿Como un cuartito? Pues, un, un cuartito, como te lo quieras imaginar. No sé, bueno, a lo mejor sí. un espacio al aire libre, no sé, en donde solamente se pueda fumar. Y ya, Ajá. no puede ver tele, no puede hacer absolutamente nada más que fumar en ese espacio y volver a. Y, y cuando termine de fumar, pues ya volverá a este lugar, qué es lo que nosotros vemos aquí, que eh, pues imagínate el golpe económico, la eh, la falta de competitividad que vamos a tener en nuestro país, imagínate los hoteles totalmente restringidos de fumar, los visitantes los extranjeros que no puedan fumar en todas las áreas de los hoteles, en la playa ya no se podrá fumar, eh, tampoco.
2: ¿Tampoco Entonces, en la playa, aunque estés al aire tampoco, libre?
0: Tampoco en la playa se podrá fumar, es una de las... De las restricciones. ¿Y, ¿Y cómo
2: van a controlar eso, oye?
0: No, digo, no, pues va, va está estar, difícil, va, ¿no? ¿Cómo lo van a controlar? Está más pero,
2: fácil en los establecimientos.
0: Sí, sí, digo que en los establecimientos o sea, donde, donde se explicarán las multas, las sanciones, etc.
2: Eh, Héctor, eh, ¿ustedes van a inconformar? ¿Ya se inconformaron? Eh, ¿Ya platicaron? ¿Qué, ¿Qué hicieron ante esto?
0: Mira, Lupita, nosotros no podemos inconformarnos. Nosotros apoyaremos a, lo, a los a las empresas y a los empresarios que se quieran inconformar. Eh, muchos restaurantes, muchos establecimientos se ampararán uh -huh. ante esta ley, pues definitivamente es, es, este es, va en contra de los derechos humanos, va en contra. Eh, nosotros estamos en contra de que un producto legal, que es el cigarro, porque es un producto legal para consumo de mayores de edad, se prohíba su exhibición. Eh, vamos en contra de restringir esto, 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 definitivamente, el daño económico que traerá los restaurantes, que traerá los hoteles, perderemos competitividad en nuestro país eh, como empresarios, bajará. Eh, las, bajar las inversiones que podemos tener en nuestro país esto es lo que nosotros eh, lo que nosotros pensamos, entonces nosotros eh, desde la Concanaco Servitura apoyaremos con las asesorías necesarias para aquellas personas que piensen que, piensen que están afectadas por esta nueva ley y se quieran amparar
2: Muy bien, pues Héctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y entonces la disposición es a partir de hoy
0: a partir del quince de enero, del quince,
2: el 15... de enero, a partir del quince de enero, uh -huh. sí, es en del que el, el domingo,
0: a partir del domingo,
2: sí Bueno, pues para tenerlo en cuenta, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Filipina. Héctor Tejada Shar es presidente de la Concanaco Servitur. Ya son en este momento las nueve de la mañana con 48 minutos y me piden que eh, de repita nuestro número de WhatsApp. Con mucho gusto lo hago. Es el seis cuarenta y siete. Nos puede mandar un mensaje de voz o también nos puede escribir si usted lo, lo decide así. Eh, cualquiera de las dos lo queremos escuchar. Aquí siempre es interesante escuchar su dulce voz. Vamos a un resumen de lo más importante. Le pongo al tanto. es lo más importante que se ha generado en las últimas horas y aquí en este viernes 13 nosotros le ponemos al tanto de toda la información. Esta mañana el presidente López Obrador señaló que el gobierno federal está dispuesto a ayudar a incrementar el presupuesto del metro de la Ciudad de México en caso de que sea necesario.
24: Esto va acompañado, pues, de una revisión de todas las instalaciones, de un diagnóstico de la situación de los talleres, las vías, los equipos, todo, 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 todo. Y un presupuesto que no ha faltado, lo explicó ayer la jefa de gobierno, pero en el caso de que hiciera falta más presupuesto para el mantenimiento en el metro, nosotros... Vamos a ayudar al gobierno federal, pero primero se está haciendo la investigación.
2: Bueno, y en este espacio, Jesús Pintor, uno de los periodistas secuestrados en la región de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, denunció que no confía en las autoridades.
18: No, absolutamente no. Cuando te quieren asesinar, Lupita, te asesinan, tengas o no tengas seguridad. Cuando te quieren hacer algo, estamos eh, totalmente solos, estamos abandonados, no necesitas policías a tu lado, no necesitas gente que, que aparente que te da seguridad porque eso es lo que está sucediendo. Lamentablemente tengo que decirlo, el pueblo y los periodistas estamos solos, nos arrastramos con nuestras propias uñas y estamos bajo la bendición de Dios solamente.
2: La ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu advirtió en estos micrófonos que la cumbre de líderes de América del Norte puede considerarse exitosa, pero aún hay que ver cómo se traduce en los hechos. Declaraciones políticas muy buenas, de buena disposición y de buena actitud, pero en los hechos... Me parece que es
7: donde vamos a ver si realmente estamos en una etapa, sí. de, digamos, de superación de estas tensiones por la falta de cumplimiento del tratado por parte.
2: El Ministerio de Defensa ruso aseguró que este jueves concluyó la liberación de la ciudad de soledar en el este de Ucrania, lo cual es importante para continuar las operaciones ofensivas en la región de Donetsk. Y la Agencia Europea de Fronteras reportó que en 2022 se registró un incremento del 64% en el número de entradas irregulares a la Unión Europea, alcanzando su nivel más alto desde el 2016. Un jurado popular en el Reino Unido declaró no culpable al futbolista francés Benjamin Mendy de seis cargos de violación y uno por agresión sexual. Sin embargo, quedaron pendientes otras tres acusaciones en su contra.
9: Háblame de ti, cuéntame de tu
2: vida. ¿Sabes tú muy bien? Bueno, y en los Países Bajos, la cadena de supermercados Jumbo anunció que tras haber tenido una introducción exitosa en 2019, este año va a instalar 200 cajas lentas en sus tiendas destinadas a las personas que quieran darse un respirito de la vida acelerada y conversar un poco mientras realizan sus compras. La directora de la empresa, Colette Klosterman, consideró que en la sociedad actual la necesidad de calor humano es cada vez mayor. Bueno, han sido un éxito estas cajas lentas porque se echa uno la platicada y cómo estás, cómo te va y qué vas a hacer y el día y el calor y el solecito o hace frío, ya sabe usted. Muy bien, pues esto por allá en Países Bajos. ahora con información de Gerardo Galicia mi querido Gerardo, ¿dónde andas? Buenos días otra vez.
13: Lupita, excelente mañana amigos de Gerardo Radio les damos información del circuito Vicente Danes, su tramo Río Churubusco, para nuestros amigos que dejan atrás la zona de Hermite Zapalapa y si se dirigen hacia División del Norte, el avance sigue siendo bastante complicado, de preferencia hay que salir con varios minutos de anticipación, en el sentido opuesto el avance es mucho más rápido el interior es opción para poder llegar a la zona oriente de la capital la zona, la
9: zona que se va a la marquesa a la ciudad de
2: Muchas gracias, muchas gracias, hasta luego. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que prevé hacer una gira este año, probablemente en septiembre, por Sudamérica, a países con gobiernos progresistas, Colombia, Argentina, Chile y Brasil. Sin embargo, descartó ir por el momento a Perú, país al que México tiene pendiente entregar la presidencia pro tempore 2023 de la Alianza del Pacífico. Ya nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga una muy, muy buena jornada. Y por aquí nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto, descanse.
9: Hay veces que no quiero ni tocarte.
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento and Lupita Juarez. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.